0: Altså, jeg, må, jeg må jo indrømme, at altså jeg synes selv, at jeg har haft en øh, forfærdelig barndom. Og den ting, som øh, måske gjorde, at jeg overlevede den der forfærdelige barndom. det er, at jeg er begavet med det, der hedder et lyst sind. så altså, jeg har ikke skyggen af ansats til en vinterdepression, forårsdepression, sygdomsdepression og så videre. Så jeg må, jeg må kalde mig selv for meget heldig på det område, fordi hvis der er nogen, der skulle øh, lide af en lidt depression, så må det være mig. Vi taler
1: kun om TV2. Oh, oh. De er god.
2: I vores episode om The Holbeck Recording, så kom jeg til at afsløre, at jeg var i gang med at arrangere noget spændende. Så vi må nu ud i en bonusepisode mere. Og jeg er typen, der holder, hvad jeg lover. Så derfor er det jo en kæmpe fornøjelse at kunne byde velkommen til, vi taler kun om TV2's bonusepisode nummer 3. Den første, der vi besøg af Thomas Gammelgaard for Rigtige Mænd. I nummer 2, der var det Steffen Brandt. Og her i nummer 3, så er vi endelig nået til en anden af vores helt store helte.
3: Ja, vi er taget på besøg hos Svend Gavl, vores absolute yndlingstrummeslager, tør jeg godt sige.
2: <laughs> tak, skal du have. I dengang, Altså, jeg ved, at vores lyttere kender alt til, hvem, hvem, hvem du er, men hvis vi alligevel skal have styr på det kolde om, om dig, Svend, så er du født i Flensborg i 1953. Du blev student fra Duborgskolen og har taget eksamen i
0: Tysk Forårs Universitet. Ja, yes, så er har virkelig gravet i det. Ja, yes. vi har mere.
2: <laughs> og
3: udover dit virke som musiker, blandt andet hos De Danske Spejder i FDF og i bands som uh, Tighten Up, Taurus, mm-hmm. The Beautifuls og TV2, så har du også været med til at starte skolens blad, Contra, ligesom du har været booker øh, på Aarhus Musikkontor.
0: Hold vi har godt nok gravet dybt. Ja, men du har
2: også leveret pulslagene til vores og en masse andres TV2-fans liv. Det vil vi gerne sige tak for indledningsvis her, ligesom ja. vi også gerne vil sige tak for, at vi måtte kigge forbi her i dag.
0: Mm-hmm.
3: Du har været fraværende fra scenen, når TV2 har optrådt i mere end et år nu. Kan du fortælle lidt om, hvad du fejler, hvad du har været igennem, og, og hvordan du har det nu?
0: Det vil jeg da gerne. Det startede sådan set nogle år tilbage, hvor jeg, hvor jeg, jeg plejer at gå nogle lange ture og prøve at holde mig i form med de der 10.000 skridt om dagen. Mm. Og så synes jeg pludselig, at jeg begyndte at få lidt ondt i hoften. I den ene side. Og slå det egentlig hen Og så Men på et tidspunkt Så gik jeg så til læge med det Og han sendte mig så til en fysioterapeut Som sagde at det er fordi du går i nogle Gamle udtrådte lederstole Når du laver dine ture på Amagerfællet for eksempel Som ligger ret tæt på hvor jeg bor I København Så jeg endte hos en fysioterapeut Som Sørger for at jeg fik nogle ordentlige vandresko og så gav man en masse øvelser, fordi han mente, at det havde noget med rygsøjlen at gøre. den nederste del af rygsøjlen, som, som godt kan være lidt øh, anløbende, når man kommer lidt op i årene. Og som så kan stråle ned i benen, Så Det gik jeg i krig med, og øh, desværre blev det ikke bedre. Så øh, der gik... Øh, da jeg begyndte at blive nødt til at tage nogle panodiler før koncerterne, jeg tænkte jeg, nej, det kan ikke passe det her. Så kom jeg op til lægen igen og sagde, ved du være det nytter ikke noget, det bliver ved med at gøre ondt. Kan du ikke gøre noget, der er fantastisk? Jo, jeg sender der til en scanning. Så kom jeg ud til sådan en privat, fordi der var lange ventelister, ikke? Mm-hmm. Jeg fik, fik scannet øh, hoften og taget nogle røntgenbilleder Og så dagen efter, øh, næsten dagen efter, så ringer min læge til mig og siger, vil du der er faktisk en, en, en tumor i din hofte, en, øh, noget som, som ligner en tumor. Det skal jeg lige have kigget på. Nå, så gik det jo, så det var jo en forfærdelig nyhed at få at vide. Øh, nu må jeg så lige blænde tilbage, til dengang jeg blev født fordi jeg er jo i virkeligheden født med en, øh, nogle skavanker som er ikke er særlig almindelig. jeg er født med noget der hedder multiple enkondromer det er nogle godartede svulster som sidder overalt i min krop okay. og nu kan lytteren jo ikke rigtig se mine mm-hmm. hænder men hvis I ser på den her hånd min højre hånd for eksempel, så kan I se at jeg har sådan nogle udvækster
4: mm-hmm.
0: på fingrene og en masse ar. Og det er fordi, da jeg blev 8-9 år gammel, der sendte min far, som var læge, mig til en uh, professor, som uh, fjernede en del af de her svulster i mine hænder, så jeg kunne lære at skrive i skolen. Uh, og der blev jeg så tækket, uh, og så det her noget med, at de her godartede svulster, de uh, forkalker og bliver til nærmeste knogler i puberteten. Dem har jeg altså alle steder i kroppen. Jeg har dem også i armene, har dem i hoften, og jeg har dem i benene og i fødderne. Så det det har jeg levet med hele mit liv, og og det det kan man sådan ikke leve fint med. Men her med hoften, der var der sket det, at en af dem var begyndt at gro ind i hofteskolen og vokse. Og det er ikke godt. Så det det vil sige, det er det, der gav mig smerter. Og det har endt mig, at... så med, at, øh, at de på Ries for specielt sagde, at det må vi have, have styr på. Øh, den der sult, den var desværre vokset så meget ind i hoften, så det var ikke nok at fjerne den. Øh, de blev også nødt til at bestille en specielt designet hofte, skål og, og, og kunstig hofte hos en hos Vassartse i Italien. Nej, nu skal jeg ikke tro, hvad jeg siger. Men, men det er faktisk sådan, at den, de der standardhofter, man kan få i Danmark, de ville ikke passe med, mine, med det, jeg fejler i forvejen. Så der blev, så de ringede til mig og sagde, at der var den der behandlingsgaranti, som de ikke kunne overholde, om jeg, om, jeg kunne, om jeg ville vente. Fordi den der hofte, den tog til seks uger at få fremstillet specielt. Ikke? Ja, ja, Der er jo ikke rigtig noget alternativ. Altså, uanset hvor jeg bliver sendt hen til udlandet eller til Jylland osv., så, så skal de jo stadigvæk lave en, en, en ny hofte. Ikke? Så den kom efter seks uger, og ugen efter fik jeg sådan en termin på Rigshospitalet. Og det var så en ret voldsom operation, der var igennem på 4-5 timers tid. Ikke? Og det, det var efterfølgende ikke så sjovt, fordi ja. det er et ret kompliceret, og det er nogle venvittige dygtige eksperter, der sidder der. Og de fik så monteret sådan en kunstig hofte på mig. Og de advarede mig også, at de ville nok tage noget tid at blive genoptrænet. Og det er det, jeg er i gang med nu. Med hjælp fra nogle dygtige fysioterapeuter, ikke? Og nu er jeg der, hvor jeg er, herhjemme faktisk kan gå uden krykker. Mm. Øh, når jeg er ude i byen, så kan jeg gå med en krykke. Øh, og genoptræning den foregår sådan, at jeg laver en masse øvelser herhjemme. Med sådan nogle gummibånd, som giver noget modstand. Jeg har en cross herhjemme, som jeg bruger hver dag. Og så to gange om ugen går jeg øh, ud og svømmer. Og der er så også et øh, fitnesscenter, hvor der er nogle apparater, øh, som... Øh, og så, øh, jamen jeg nu har jeg jo et langt foredrag, og det gider forlitterne jo ikke rigtig hørt. Jeg kan høre, at jeg spørger, jamen, er du er klar igen? Ja, ja, ja præcis, <laughs> ja, det er det. det, altså, det, det ja, er der et tromsæt, der står vendt? her? Det, det er jo så det, det store spørgsmål, fordi øh, der skete det sværdige efter operation, at jeg fik det, der hedder en dropfod. Jeg har spurgt kiruren, hvad det, er, og hvorfor det er, og så videre. Det er, når man, når man fjerner alt, eller når man skal operere sådan ofte, hofte, så, man, så skal man flytte næverne. Man skal flytte en masse af de ting, der, der er inde i, i, i kroppen, for at kunne komme til at operere. Og der, der kan man godt manipulere så meget med den ischias nave, som styrer foden at den bliver let at han, han påstod, at han ikke har skåret den over. Men øh, det er sådan i dag, at jeg kan trykke min fod nedad, men jeg kan ikke trætte den opad. Og derfor så er jeg nødt til at gå med sådan en såkaldt benskinne, som holder foden lidt på plads. Fordi ellers ville foden hænge, og det, det kan man ikke rigtig gå med. Og det, det er faktisk det største problem lige her nu. Og når man så forestiller sig, at det er den, det er ben, som skal trykke en fodpedal ned ja, på stortrummen, så, så har jeg, jeg, har sådan en lille sæt, med øver mig på herhjemme, og jeg har fundet ud af, at jeg kan godt trykke fodpedalen ned, og den størger selv for at komme op. Så jeg går og tror, og er ret sikker på, at jeg skal nok komme til at spille trummer igen. Men jeg ved endnu ikke, hvornår, fordi jeg er så smart begyndt at øve mig, men jeg kan ikke spille de hurtige sange nu. Og når TV2 spiller hurtigt, bare tænk på uh, Holbæk recording. <laughs> så er det altså hurtigere end uh, noget andet band ja. i Danmark. Og det ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg kan komme til at spille det igen. Altså, jeg prøver og prøver, men det er så det ene problem. Det andet problem er, at når vi spiller en team eller et time, team, ikke, så er det lidt ligesom idræt, mm. når man spiller uh, trummer. Ikke. Det er faktisk... Uh, sang efter sang, nærmest uden pauser imellem, ikke? Øh, og det, det, det ved jeg ikke endnu ikke, hvornår jeg kan klare halvanden time. Så øhm, ja, ved jeg overveje, hvad man, hvad man kan i stedet for, eller fordi det kan jo godt være, at det tager et år eller to, før jeg er helt klaret, ikke? Så jeg begyndte at tænke lidt på, måske øh, at, at skifte over til at lave noget på ja. Men... Altså Men bare jeg... for at komme med ud og spille? Ja, ja. Øh, en gang til næste år. Ikke? Ja. Mm. Øh, og jeg vil håbe og tro, at jeg måske i foråret 2024 har lidt mere indblik i, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Det er sådan set en langsigtet plan. Ja. Men du kan
2: vel godt være med, når nu, I i gang med et kommende album og, og lave trommerne og programmere og... og og
0: sig, at... ja, altså jeg går helt sikkert ud fra at, øh, at øh, når vi går i gang med et nyt album og det gør vi jo når, når der kommer når der ligger nogle nye sange ja. som vi alle sammen synes er værdige til udgivelse vi er jo blevet desværre blevet lidt med krigsbaleren <laughs> skal ikke så meget til før tingene bliver kasseret <laughs> så øh, er jeg ret sikker på at så kan jeg også spille trummer igen men om det bliver til forår, sommer eller efterår det har vi jo slet ikke taget stilling til endnu Nå. Når vi nu er i gang med at snakke med sygdommen, så kan jeg jo ikke lade være med at fortælle jer, at øh, det er jo ikke det eneste, som jeg er jo, altså med det der, der kan man jo godt kalde mig, har jeg jo været handicappet hele tiden, ikke? Men jeg er kommet over de der ting, synes jeg selv på en, på en meget flot måde, øh, Da jeg var tre år gammel, der fik jeg polio. Ja. ja. Og det, det har været ret slemt, fordi jeg var isoleret af forældrene i i et halvt år på et sygehus, øh, det, det, det synes jeg nok, det slog benene lidt væk, væk øh, under mig i, i, i en ret ung alder. Ikke? Da jeg så øh, skulle igennem alle de her operationer øh, med de der gudartet ting, der var jeg 8 9, 10 år gammel, der, øh, der endte desværre med, at jeg for det første blev opereret på de der ting, Samtidig så var jeg hos en cykelhandler, fordi jeg skulle have en øh, ny cykel, og jeg så faldt ned ad trappen og brækkede benene. Øh, det endte så med et øh, længere hospitalsophold, fordi øh, efter at øh, man havde fjernet nogle af de der svulster i mit højre ben, øh, så voksede det skævt sammen. Øh, hvor efter jeg skulle igennem en ny operation, så de kunne ret benet ind igen, så, det ikke kunne, så jeg ikke blev alt for eks benet mm. Og øh, for at det ikke skal være løgn efter den operation, hvor jeg skulle blive rask igen, ikke? så efter nogle uger øh, så fik jeg afsindelig ondt i maven. Og folk kunne, de kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var. De troede, at det, var, at det var en eller anden eftervirkning. Indtil det var en eller anden klog læge, som kiggede nærmere på det, og så viste det så, at det var en blindtarmsbetændelse, <laughs> som lige var ved at gå galt. Så øh, der må jeg sige, at der blev jeg så opereret og det var det altså lige før jeg af. Fordi jeg havde været igennem, jeg var meget svag på det tidspunkt, og der var jeg 10-11-12 år gammel. Ikke? Upside down we go 110% love
1: et instant iskoldfløv, hey, babe, det er bare os. Come on, babe, let's go.
0: Men hvornår begyndte du at spille trummer oven på alt det her? Det var et mareridt. Altså, jeg begyndte jo uh, først rigtig at spille trummer med, med 13-14 år, efter jeg havde overstået det her. Ja. Og der sendte mine, fordi jeg, at jeg altid ønsket mig at spille uh, spil på trummer, ikke? Så mine forældre sendte mig til FDF-spejlerne i Flensborg, så jeg kunne starte med at lære at spille efter noget, mm. <laughs> så det skulle være ordentligt. Og <laughs> Og derefter begyndte jeg at spille i nogle uh, tyske baner, så mødte nogle venner ned i Tyskland, og så begyndte at spille, spille lidt trommer, sådan helt, helt forbundet uh, på en meget, meget sjov måde, fordi jeg har altid syntes, at uh, jeg, jeg har ikke lyst til at lave det samme som alle de andre, så jeg Begyndte faktisk at spille trumor det, der hedder en hi-hat. Nu ved jeg ikke, om alle lytterne ved, hvad en hi-hat er, men det er de der to bækkener, der klapper sammen til, på den ene side, som man styrer med foden. Det, det, det gad jeg ikke. Så jeg købte en masse bækkener i stedet for. Og på det ikke skal være løgn, så endte det selvfølgelig med en, en øreskade. Men de, 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 de der bækkener, de larmer mig hele tiden. Ja, det er klart. Og... Øh, Det gør en lille trum ikke så meget, fordi når man man sidder ved trumset, og man sidder foran den der lille trum, så er ørene, de sidder på højre, og på venstre side, de går jo, de tager den der lille trum så meget, som de der bækkener, som sidder på højre og venstre side. Det gav mig faktisk en høreskade. Den har jeg den dag i dag både tinitus og så <laughs> Men jeg lever nu.
3: Ja, ja. <laughs> for det er vi glade for, men det er imponerende, at du har haft den karriere, du har
0: haft med, ja. med det her ting. Men... Altså, jeg må, må jo indrømme, at altså, jeg synes selv, at jeg har haft en øh, forfærdelig barndom. Og den ting, som øh, måske gjorde, at jeg overlevede den der forfærdelige barndom, det er, at jeg er begavet med det, der hedder et lyst sind. Mm. Altså, jeg har ikke skyggen af ansats til en vinterdepression, forårsdepression, sygdomsdepression og så videre. Så jeg må, jeg må kalde mig selv for meget heldig på det område, fordi hvis der er nogen, der skulle øh, lide af en lidt depression, så må det være mig. Yeah. <laughs> og jeg må, jeg må, når vi nu er i gang, så må jeg heller komme med en lille anekdote, fordi øh, det gælder jo også mit... Øh, mit dejlige orkester, TV2, som engang hed Tavos. Der var nemlig en, en journalist, der spurgte mig engang, har du aldrig været sur på de andre, eller træt af de andre? Øh, jo, det har jeg, men kun én gang. Og det var, da vi spillede på en større festival i Vestjylland, hvor de glemte at tage mig hjem efter koncerten. <laughs> øh, de var kørt afsted i bandbussen. Øh, og havde simpelthen <laughs> det. Fordi øh, der, der er jo det, at når, når jeg spiller en koncert, så kan jeg, jeg kan ikke finde ud af at spise noget inden en koncert. Fordi så føler jeg mig tung i røven og Så, videre. så der, der sker jo det, at efter en koncert, så er jeg de sulten. Så kaster jeg mig over de der hjemlævede frigadeller og pølser på grillen på de der udendørsfestivaler. Og det går jeg så også efter den der... Så kørte de mig, fordi de så kørte de bare sted ud mig, fordi de ville bare hjem og, og slappe af efter koncerten. Ikke? Hvor langt var de kommet inden de opdagede at du ikke var med? Ja, det kunne det du spørge dem om. Det dem om. Men, men sandheden er, at jeg tror, det er den eneste gang, at jeg skilte dem ud. fordi til den næste koncert der, der så jeg godt nok sur ud og så skilt jeg den med heder og ære fra. Fordi jeg kom jo selvfølgelig alt for sent hjem, fordi jeg måtte jo vente på vores folk, vores og vores, vores monitormand og lydmænd fordi de skulle jo, så måtte jeg jo køre hjem med dem, øh, og det tager jo overdag at pakke det der store set-up med. Så der var, der var jeg godt nok træt og sure, ikke? fordi det var jo
3: sent om aftenen, ikke? Men I skal have det der i men Så sidder du nu ved siden af den, du sad ved? Ved siden af det, vi kører her
0: til? Så man, at man sidder sammen med det samme. Men, men, men altså, det er da flot klaret. Det, det er den eneste gang, jeg kan huske, at jeg ja, er har været sur på dem alle sammen. Ja. Jeg har jo i øvelokalet, når vi laver plader, så kan jeg godt være sur på nogle af de andre, når vi, når vi er uenige om musik, og hvordan tingene skal være osv. Men jeg synes, at jeg er ret god til at pakke det væk i modsætning til nogle af mine medspillere.
3: <laughs> Men øh, I har holdt sammen mange år, så det kan jo ikke være så altså man, man,
0: eller jeg har efterhånden lært de andres svagheder at kende og øh, mit hvad så noget mit øh, temperament det blev en lidt bedre med årene, altså jeg tror jeg kan styre mig lidt bedre nu end, end jeg kunne tidligere. Men jeg har aldrig været sådan en, der har, der har været sådan helt. Helt. Øh, altså, der har smækket med dørene. I ikke det visse andre. Og <laughs> man har jo aldrig uh, haft en af. Jeg kan ikke sige
2: navne Nej, nej, nej man, <laughs> men man, man har jo ikke fået af, at vi 2 er et band, der ligesom toppede som visse andre danske bands, eller udenlandske bands for det tidspunkt. Jo, jeg og, gjort, musik, man, og... og
0: musikken kan vi godt toppes. Vi i er vi uenige om, om tingene. Og... Men jeg synes, vi har overlevet på en, på en god måde. Altså fordi, øh, nogle gange er vi altså nødt til at indgå kompromiser, og nogle gange er vi, er vi nødt til at give os. Det synes jeg, vi har været gode til, men det har ikke været helt gnidningsfrit, synes jeg nok. Fordi, øh, altså det er forskellen på mig, og, og de andre, er måske den, at de andre er noget mere nørdede. De går meget mere op i... i øh, at den ting måske ikke stemmer helt, eller at jeg måske løber lidt i en overgang, når jeg spiller trommer. Og jeg har, en, jeg har en helt anden indgangsvinkel, fordi jeg vokser op med Rolling Stones, jeg har vokset op med Beatles, og hvis man lytter de gamle plader, så kan man godt høre, at de løber lidt. Der var ikke noget, der hed click track eller computer. Det synes jeg er meget summerende. Mm. Men det er der altså nogle andre i, i mit bane, som, som ikke kan holde ud. Altså, når jeg for eksempel løber lidt i en, en trummerovergang, når fanden tager ved, og jeg synes, det går rigtig godt, og holde op, hvor jeg er god. Så, øh, det, så, så løber jeg så altså lidt. Ikke? Og det kan være lidt svært, når man spiller bass, eller når man spiller guitar, og skal følge med. Det, ja, ja. Men det er, jo, det er der, 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 der sætter ja, tempoet jo. Ej, der, der, jeg synes ikke, det gør noget, men det synes de andre. Ja. Mm. Det må man ikke.
5: Så vi don't miss each other. Still, jeg yours, I
3: Det gik stærkt, det her, Svend. Hvorfor skulle det hele gå så stærkt? Vi tænker især på tempoet i sangen, ikke også? Øhm. Og hvordan var det at være trommeslager og spille så hurtigt hele tiden?
0: Det var et, øh, et marerigt, må jeg nok sige. Ja. <laughs> Men altså på det tidspunkt, da vi indspillede pladen, det var øh, i 1981. Der var den der 8-rock jo meget langt fremme. Altså, der var blandt andet øh, Elisabeth øh, med hendes orkester Voxpop som også spillede sådan noget meget hurtig musik. Og, øhm, men altså, når man er, er tromslæger og skal spille øh, sådan noget meget hurtigt rummer, så findes der faktisk nogle genveje. Mm. jeg ved ikke rigtigt om jeg må løfte sløet her, fordi det, <laughs> uh, det er jo en uh, lille hemmelighed, fordi der er, jo, der er jo meget efterfølgende, og der har været mange tromslæger, der har spurgt, hvordan, hvordan kan du spille så hurtigt? Jamen, det, det gjorde jeg ved, at uh, jeg prøver mig frem. Normalt så spiller man på hi som står på ventre side af mig, med højre hånd øh, og kun med højre hånd. Mm. Men man kan faktisk øh, spille med begge hænder, så bøver man kun spille sig halv så hurtigt. Øh, så skal man så ind i over i, øh, på lille trum, og det, øh, det, det er lidt af snyde. Øh, en, jeg har med, med vores, diskuteret meget med vores uh, gitarist, fordi han går utrolig meget op i at, at, om det svinger eller ikke svinger. Og han, øh, han synes jo ikke rigtigt at det svinger noget spiller når jeg og noget snyder. det har han i virkeligheden. Man må jeg ikke sige til ham. Han har i virkeligheden lidt ret i problemet er bare at der er ikke rigtig nogen der kan spille så hurtigt med bare med, med, med en hånd, ikke? så man, må, man må, så jeg har jeg har tilladt mig at snyde lidt.
2: Men da I skulle lave jeres den første plade, Fantaske Toyota, der var jo faktisk en vikar på for dig.
0: Ja. Var, var det fordi, at, at det er høje tempo, eller, eller kunne de andre bare ikke vente? Nej, histori- <laughs> historien var den, at øh, vi var, var på det tidspunkt meget utolmodige med at få lavet noget ny musik, og det skal være her og nu, og for at det ikke skal være løgnen. Det der her og nu, det var på et tidspunkt, hvor jeg havde booket en to måneders rejse til USA, Øhm, og øh, vi havde på det tidspunkt faktisk fået tilbud fra en øh, et studie i, øh, i øh, Jylland som øh, havde nogle ledige dage og de faldt altså lige præcis på det tidspunkt hvor jeg var på ferie i, i USA og øh, så syntes de andre jo at det, det, det tilbud kunne de ikke sige nej til og så, og så tænkte de at så må, må vi have en anden tromslag jeg vil ikke aflyse min tur på, på grund af det. Det, det er i virkeligheden den sande historie. Mm. Altså, jeg var selvfølgelig i virkeligheden ked af det, men uh, sådan, sådan er det en gang med, må man, ind, 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 må man indgå nogle kompromis, ikke?
2: Ja. Må du så vise ham dine små corporate med
0: med at bruge begge hænder på hi ja, Problemet var jo så, at bordet fanger jo. Altså, de indspillede de der hurtige sange, og dem skulle jo så altså spille bagefter. Og det var et meget rigt. Det var ikke sjovt. Altså, vi har sidenhen spillet nogle af de, i sangen også på et senere tidspunkt, og det var stadigvæk meget rigt. Men, men jeg synes, det lykkedes at spille den stadig, fordi det er utroligt som og de var heldigvis kun alle et minut. Ja. <laughs> så det, det, er hurtigt, det er hurtigt at ruste.
3: <laughs> men, øh, men er det rart, at det er lidt mere varieret i tempo i dag, når I har givet koncerter helt, her? Helt
0: sikkert, mm-hmm. fordi øh, det var jo i virkeligheden den der hårdt rock. Det er jo øh, altså, det er også noget, man kan blive træt af. Altså, det gider man jo ikke spille i 40 år i træk. Så tingene udvikler sig, og på et tidspunkt så... så øh, 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 I syvende og sidst ender det i en sang, som... Kysten det nu, det er satans liv, ikke? Den øh, har jo ikke spor med, med hurtige råk at gøre. Og det er, en, det er jo en fantastisk sang, og det er jo en fantastisk at jeg kunne spille sådan en, en langsom sjæl, ikke?
1: Hmm. Det, nu, det er satans liv. Liv, og gri det var en ny er for mig. Ooh, for mig. som livet lige gik så godt, og vi næsten var i Kom du og kræv det mit hjerteblod, og ind til min drøm. Jeg tænkte nok, at det nu er rigtig klogt. Måske en smule for moderne. Ja, jo, jeg skal lige og vente og lidt. Åh, Gud var hans
3: nu er det, jeg har vi lige lavet afsnit om Holbeck Recordings 81. Kan du beskrive lidt om, hvordan det var at være tv2 på de her turner i starten når I to rundt og i rundt spille de her koncerter?
0: Mm. Det var en øh, lidt blandet oplevelse, fordi øh, vi syntes jo selv, at vi havde opfundet den dybste lærken. Ikke? efter der kom en i politikken, og som hejlede os ned som en dårlig kopi af Cliché. Og Cliché var jo øh, endnu mere populær, end vi var på det tidspunkt. Og vi var meget inspireret af dem, især fordi øh, Steffen han jo var medlem i Cliché på det tidspunkt. Mm. Så vi syntes, at det var drøen uretfærdigt, fordi øh, de, de, jeg altid syntes, det var fantastisk at have nogle gode, fornuftige, dygtige inspirationskilder, ikke? og så bruge dem på sin egen måde, og det synes vi jo, at vi, vi gjorde på det, på det tidspunkt. Men altså, vi havde faktisk allerede på det tidspunkt opbygget et øh, mindre publikum, så vi... Vi fik, vi fik nogle fantastiske muligheder for blandt andet at varme op for Adam Endy Hans. Det var jo et større koncertsted i København, og vi var allerede ved at blive et lille hit på Bornholm, hvor vi havde fået nogle fantastiske anmeldelser. Så vi, vi syntes jo virkelig, at vi, vi var på vej på, mm. på, på det tidspunkt, da, vi, da vores øh, lydmand optog det der kassetrund på Holbæk Jazzklub.
5: Du siger der så, du der lukkede
2: at han fortalte os at det hele tiden var planen at I skulle blive store og og øh, også kunne, kunne leve af det og sådan noget. Altså, tænkte du også sådan gang?
0: Ja, altså, ja, vi var jo... Vi havde jo, som Taurus, allerede spillet 100 koncerter i Tyskland, hvor vi var opvarmningen for nogle relativt store tyske navne, som f.eks. Claus Doldingers Passport, Kran, og der var da et meget kendt tysk band. Så der Kandit, det meget kendt engelskbane på et tidspunkt, og den anden tyskbane, der hed Embryo. embryo der, der blev vi rigtig inspireret, altså og tænkte, ah, det her, det altså, vi må sætte og det her, det, det skal nok lykkes. Uh, så vi, vi tog virkelig den, den hårde tur mm. med masse koncerter, uden indtægter, og på, uh, hvor vi sov ovenpå på højtalerne i en gammel fort transit. Så det galt også Danmark, altså det var den, den hårde tur rundt på de små klubber, ikke? Så heldigvis var jeg på det tidspunkt også booker på Musikernes Kontakt, som senere havde, som, som faktisk Musikernes egen booking. Mm. Så jeg fik jo tiltusket mig nogle, nogle jobs, som vi ellers ikke ville have på hovedet. Jeg sagde til nogle af bookerne, hvis nu du gerne vil have sit at sende, ikke? Så... så så kan du så ikke også tage med til en anden gang. Ah, så skidt da, de. <laughs> så det, jeg må ikke indrømme, det var. Det var sådan, det, sådan kunne det også godt foregå en gang imellem. Men det var det hårdslede, ikke? Men, øh, Men troen på det? Ja, altså fordi den, for det første album var jo faktisk tit. Altså, vi fik jo, det lykkedes at sætte til i løbet af relativt kort tid 5-6.000 eksemplarer. Og det er det var de faktisk meget godt tilfreds med. Det var et multinationelt selskab. Det var CBS til den gang. I dag hedder det Sony, ikke? som havde signet os på det tidspunkt. Og de var jo, de var jo godt tilfredse. Så vi var vi var meget optimistiske.
3: Kan du huske øh, fornemmet i godt, sådan at jeres publikum blev større og større, at der var noget på vej kunne I godt ja, mærke, at det var helt sikkert.
0: Ja. Det, det gjorde vi. Og det var jo også. Jeg synes også, vi havde det godt med hinanden. Vi havde fundet noget musik, som vi alle sammen godt kunne lide at spille. Og det var mere spørgsmål om, hvad hvad der skulle ske fremover. Men vi var heldige, at vi få et godt publikum. Vi var heldige ved, at vi kunne få lov til at åbne Aarhus Musikhus. Øh, og det er faktisk noget, der blev transmitteret i ja. fjernsyn. Øh, vi spillede for første gang i vores karriere for, for Dronningen. Det var meget, meget stort for os. Det er det også i dag. Ja. Vi fik lov til det senere, senere igen. Ikke? Mm. Øh, men det gav os selvfølgelig også et større publikum. Og, øh, øh, samtidig med, øh, at vi spillede på Holbæk Jazz Club, det var nogenlunde. I samme år, vi også kunne få lov til at spille på Musikcaféen i København, som var meget, øh, det var meget vigtigt at spille der, fordi der spillede alle de store navne. Og der var Danmarks Radio også med, øh, og man, øh, de, fik, øh, de fik transmitteret en koncert, som faktisk for nylig er blevet lagt ud på en eller anden side, hvor man faktisk kan høre nogle flere sange, end vi havde, øh, på det der holdvæk Recordings. Ja. Og det var faktisk, jeg tror, de blev optaget samme, samme sted. Det er faktisk lidt, lidt, lidt sjovt at høre mm. i dag.
2: Og dengang betød det jo alverden at komme på tv og radio, for der var kun én kanal, og Danmarks Radio alle lyttede, der var alle ikke, noget,
0: ikke noget, der havde internet. Nej,
2: men man blev landskendt over natten, ja. når man havde været i fjernsynet, ja.
0: Ja. ikke? ja. Og øh, øh, det, det aller, allerstørste, man kunne ønske sig, det lykkedes så desværre først øh, to-tre øh, år senere. Det var jo med at komme med et af øh, Jørgen Milius' tv-programmer. Ikke? Mm. Og det var jo ham, 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 ham nærmest øh, gjorde, at øh, vi for, for første gang øh, blev nummer et på hitlisten. Ja. Hitlisten med på vise. Men det er en anden historie.
1: herapun hast du sündt hast ja herapun und the big
0: Det var jo en lidt anden tid forstået på den måde, at øhm, vi spillede musik, ikke for at lave videoer, eller for at komme i fjernsyn eller noget. Vi spillede musik for at komme ud og spille for et publikum. Det er jo det, der var vigtigt. Det var ikke, det var ikke alt det, man, 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 man kender fra de unge fra i dag. At man, hvis man vil noget, altså, så, så skal man... Så skal man lave podcast, så skal man lave videoer, så skal man lave internet og Spotify og øh, jeg ved ikke hvad det, det. skulle man ikke engang, man skulle have noget rutine, og man skulle optræde for et publikum. Det prøvede vi så the hard way, de der 40-50-60 koncerter om året på forskellige små spillesteder.
1: Øhm, prøv lige at høre, det hedder altså Schleswig. Det er ikke Slesvig. Det er Slesvig. Slesvig. Og prøv lige igen. Prøv at Schnitzel. Schnitzel. Og det kan jeg prøv lige igen. Slesvig eller Schnitzel. Schleswig, Schnitzel. Hvad tror du, du var blevet,
3: hvis du ikke var blevet trommeslager i TV2?
0: Jeg har jo fra barnsben altid haft øh, forfærdelig mange interesser. Ikke? Det er ikke... Øh... Altså, hvis jeg tænker på vores gitterist eller vores bassist, de er jo jo rigtig nørder på deres instrument. Og jeg jeg synes selv, at jeg jeg har altid kastet mig over alt muligt underligt mærkværdigt ting, som et skoleblad, synes jeg var enormt spændende at skrive artikler, jeg synes, det I laver med, med jeres podcast, synes jeg kunne I virkelig godt tænke mig at lære at, at lave. Øhm, og på samme måde, på et tidspunkt blev jeg spurgt, om jeg ikke uh, kunne tænke mig at booke en uh, manager. Og det, det kastede mig bare ud i, og det har jeg lavet. Så har jeg læst Tysk uh, Aarhus Universitet, og det gjorde jeg i virkeligheden, fordi... Uh, jeg tænkte på, at øh, det var sådan, at mine forældre, der fortalte mig, at det der musik der, det kan du jo ikke leve af. Det er altid godt at have noget at falde tilbage på. Ikke? Så i virkeligheden uh, fik jeg mig en lille eksamen der, som, som gjorde, at hvis, hvis jeg skulle, så kunne jeg godt uh, tjene til vejen som, som, som tysk lærer på en, en dansk skole. Ikke? Ah, det tror jeg ikke, jeg ville i dag. Det tror jeg ikke, jeg ville have lyst til. Men, men jeg, altid synes, jeg, arbejder, jeg synes, at det har været en utrolig spændende arbejde med journalistik, med markedsføring, med booking. Jeg har også arbejdet inden for noget, der hedder musikpolitik, så jeg synes også, at politik er utrolig interessant. Så det har aldrig, aldrig været, sådan, at det har været sådan, at det skulle absolut være Trumpslæger, jeg skulle lave en karriere i. Jeg synes, jeg egentlig er for kedelig. Altså, jeg synes, det er utroligt spændende, ikke? Men, men kun at spille trupper? Mm. Nej, det gider ikke. Altså, det er, det er måske også det, der gjorde, at, at jeg i dag er den, der, der spreder sig mest i, i vores band, ikke? Fordi jeg synes, det er vanvittigt spændende at arbejde med, med design af hjemmesider og med, med, med det visuelle udtryk. Mm.
2: Nu nævner du selv det her med, at du, ja. Du er jo fra Tyskland, og du, du lærte jo først at tale dansk, da du startede i Børnehaven, har jeg læst et mm. øhm, Altså, vi kan jo ikke undgå at bemærke at, at på nogle af de første sange, så sniger der, der sig lidt tysk ind i, i, i sangene.
0: Er, er det din skyld? Jeg jeg kan bare sige ja, men, euh, men uh, jeg skal, man skal jo være ærlig, ikke? Og jeg, som, jeg, som jeg kender Steffen, så har han altid været utrolig inspireret af tysk at, gente, kultur, musik osv., og han har været meget fascineret af vores ture til Berlin og tysk, film, noir osv. Jeg tror simpelthen bare, at jeg har skubbet han endnu mere til til at interessere sig for for tysk kultur og musik osv. Jeg tror, at hvis ikke jeg var kommet fra tyskerne, så er den der inspiration, den har været hos ham hele tiden. Jeg tror bare, jeg har trykket på en ekstra knap, hvad det angår. Mm. Så vi har også en sang, der hedder Berlin, for eksempel. Mm. Så øh, han, har, han har altid været inspireret af, 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 af Tyskland.
5: Og mm. jeg Herkomme komme the icebergs and ich geh' I survive. Icebergs and icebergs and icebergs and icebergs and und and icebergs and icebergs and icebergs and icebergs and icebergs and icebergs Liebe icebergs Oh ja, ich beten, sure, see, and icebergs and icebergs and und and icebergs
3: Jeg har læst, at du har absolut gehør. Er det rigtigt?
0: Det er noget, som min musiklærer på øh, mit Danske Gymnasium fandt ud af. Mm. Fordi der testede man, øh, eller han testede alt al os, øh, der var i klassen, med forskellige, om man kunne genkende forskellige instrumenter og kunne genkende, genkende forskellige. Øh, og så videre ikke? Og jeg, var, jeg var den eneste der kunne, kunne tingene hele vejen og desværre øh, skete der jo så siden det der jeg spillede trommer, at øh, selvom jeg har, kommer fra en familie, så er der aldrig nogen der er mig meget, meget i de høreskader man kan få mm. når man spiller og øver trummer og øver som et rockband i et øvelokale så det er enten mere eller mindre Men øh, hørskade og tinnitus, og jeg ved ikke hvad. Så det, det der øh, øh, fuld, øh, perfekte høre jeg havde dengang, det har jeg desværre ikke mere. Nej. Men noget af det, jeg havde dengang, det har jeg stadigvæk. Altså, jeg kan utro, altså når jeg hører noget musik, så har jeg nemt ved at skældne samtlige instrumenter, og så jeg kan godt trække tingene ud. Det har hjulpet mig utrolig meget, når jeg arrangerer musik, mm. når jeg indspiller musik. Øh, og det, 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 tror jeg, det, det tror jeg virkelig, at øh, jeg kan mere øh, og andet end mine medmusikere. Mm. Det er jeg ret sikker på. Så du betragter det som en fordel at kunne det? Ja, altså, lad mig tage et eksempel. Altså, jeg, kan, jeg er ret god til at arrangere øh, klassisk strygermusik. Men det er jo fordi, jeg også har sat mig ind i. På hvilke, i hvilke frekvensområder for eksempel en, 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 frekvens, en viola spiller, i forhold til en violin, en, en cello, i forhold til en kontrabass osv. Mm. Øh, og når jeg så prøver at lave arrangementer på et keyboard, hvor jeg så bruger øh, de der kunstige indspillede ting, øh, der ved jeg godt, at øh, man, hvis man vil have det til at lyde, lyde rigtigt, Men man må, men man ikke må. Øh, men det er sjove som en af vores producerer, vores engelske producer Greg Walsh, siger, det sjove ved at lave musik, det er jo faktisk fejlende. Øh, men, men for at lave en fejl, ikke, så skal man jo kunne lave tingene rigtigt. Mm. Øh, og og øh, en af de sjove ting er jo så, når man laver sådan en stry arrangement, så det lyder som det skal, ikke, så er det sjovt at lave noget, som man ikke må. Mm. altså for eksempel en uh, kontrabass spille en lille violine det lyder af helvede til men, men jeg ved at den, den, den lyde den kan måske få noget frem i en stemning og en sang øh, som man ellers ikke ville og det, 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 det er en af de ting som måske udmærker TV2 i dag vi, vi kan godt lide at, at gå lidt til grænsen og tilføre noget kant, noget der er lidt anderledes men, men der er jeg altså rigtig gavn af det der perfekte gehører, som, som man fandt ud af dengang. Altså, jeg, jeg vidste ikke, men, men jeg synes selv, jeg har haft enormt meget gavn af det, når, når jeg arrangerer musik.
3: Hvordan vil du beskrive dig selv som, som musiker eller som trommeslager?
0: Som en uh, som, 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 modsætning til mine medmusikere, så nør, synes jeg ikke, jeg nørder så meget med, 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 med trommerne. Altså jeg nørder til gengæld utrolig meget i stemninger. Jeg synes, det er utroligt vigtigt at få en sang til at komme ud over en scenekant og formidle en stemning, som måske ligger i teksten, måske også bare i, i de harmonier, som, som Steffen har fundet, fundet frem. Altså jeg, jeg synes, det er en utro, utrolig spændende at lave nogle arrangementer, som ligesom koncentrere sig omkring sangen og ikke så meget omkring øh, guitar, trummer, bass osv. Jeg synes, det kan være hvad som helst. Mm. Det behøver ikke, behøver ikke være trummer. Altså, jeg, jeg kan enormt godt lide at lege med, også med, med guitararrangementer og med, med, med ting og sager i bassen, som er anderledes. sagde et eksempel øh, øh, var jeg på et tidspunkt meget inspireret af en anden måde at indspille en bass på øh, som gik på at den, den måde som normalt man normalt indspiller en bass på det er at bassen den skal være på, på slæet 1 og tre i alle slags musik ikke? og jeg synes det var utrolig spændende at komme væk fra det det gør man fx i reggae musik hvor betoningen ligger på tre slaget, i stedet for på 1-4. Øhm, og det synes jeg også, det synes jeg, vi, vi skulle lege lidt med. Og der har jeg overtalt, jeg kan øh, give og til, at prøve at se bort fra et slaget og prøve at lave en bass, som i stedet for svarer øh, det, som folk forventer er på, mm. på et slaget Det er noget, man kan høre på en sang som <clears throat> «Vil du danse med mig» og også nogle andre som fra, fra midt-80'erne, hvor jeg ligesom prøver at vende, vende bassen lidt om. Og der tror jeg nok, at jeg, jeg, jeg vil være inspireret meget inspirerende for, for Geo. Mm. Og det samme øh, kan jeg også godt lide. Jeg kan også godt lide at lege med, med guitar-tema, altså, hvor, 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 hvor han Erik måske er, er mere en, altså mere, mere en traditionalistisk. hvor jeg prøver på at få ham til at spille gå nogle nye, nogle andre veje. Og jeg synes nok at det også, det lykkes på nogle områder. Ja, det, altså, for at komme tilbage til spørgsmålet spørgsmål, så jeg kunne jeg lige prædme præget mig over en masse ting, og synes, det er meget mere spændende at arbejde med stemninger, end med trummer. Jeg synes jo også, at det, det er vigtigt på en eller anden måde at få inddraget publikum og, og lege med publikum og, øh, og få det på, på en eller anden måde indkorporeret i musikken. Især når man laver arrangementer, som, som skal på en scene, fordi det er ligesom et helt andet medium, end når man indspiller en sang på en plade. Altså man, man skal hele tiden tænke på, hvad er hvad hvor er publikum henne, når de ly- lytter den sang? De er jo altså et helt andet sted til en koncert end for eksempel, når de lytter øh, med deres Og Jeg kan komme med et godt eksempel, altså med, med, når vi spiller vores koncerter, så der er der rigtig mange af vores sange, som jeg har sat to slag i minutter op i tempo, fordi jeg ved, at når jeg er til en øh, koncert, jeg kan lide musikken, og jeg står og hopper, så begynder mit hjerte at slå hurtigere, end hvis jeg sidder derhjemme i sofaen øh, og lytter. Ergo, hvis jeg spiller det samme tempo, som lytteren i sofaen lytter til en, på en plade, ikke? så vil dem til en koncert synes, at det virker for langsomt. Og derfor så sætter jeg sangen op i tempoet. Mm. Øh, 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 og det gør vi. Og så synes folk, at det føles, det, føles det rigtigt. Ja. Og det, det er noget med, de, med, vores, med mit og dit hjerteslag at gøre. Øh, det er jo ikke noget, man tænker så meget over, når man er musiker. Men, men altså, jeg synes, det er vigtigt at inddrage øh, de der ting, når man laver musik, både live og når man indspiller dem.
3: Det virker også som om du øh, har eksperimenteret lidt med trommellyden fra album til album. Ja. Jeg, for eksempel. Jeg ved nærmest lykkelig. Jeg er helt vild med trommellyden på hele den plade. Alting lyder godt. Hvorpå vi lige alt aldrig voksne. Der er et eller andet med trommellyden, jeg ikke er helt så vild med som det andet. Men er det simpelthen bevidst på din at du har skiftet lidt trommelyd fra album til album? Det
0: er, det er en blanding. Af, jeg vil nok sige, at jeg har været utroligt inspireret af folk igennem hele min karriere, som Fylde for eksempel som virkelig var en for inden end for, for, for trommelyd. Men øh, altså, øh, jeg har også brugt noget, der hedder simmons trommer som en af de første, som, som havde sådan lidt mere elektroniklyd. Altså en kombination af, at jeg har været meget inspireret af forskellige tromslærer, men samtidig synes jeg, at det er utrolig vigtigt, at man som tromslærer har, har fuldt tillid til de man møder i Danmark øh, og i, i udlandet. Fordi de kan altså også noget, som, som vi musikere ikke kan. Så jeg synes altid, det har været en, en kompro, både et kompromis og en kombination af et samarbejde med, med en god lydtekniker og mig selv. Altså, jeg har jo mine egen trommer som jeg synes, øh, de lyder, som de skal. Og så får lydmanden øh, går jeg ud fra det bedste ud af det. Mm. Men det er ikke sikkert, at øh, de fungerer godt i et studie. Fordi når man, øh, når man indspiller en plade, så er det faktisk sådan, at man kan nemmere styre små kæder, små størrelser, øh, på et mixerpult end store. End stor, fordi de store, øh, de kæmpestore øh, guldtramme, for eksempel store trommer der er så meget lyd i dem det er meget svært at styre dem med en, med, med en pult derfor har jeg selv også foretrukket, altid foretrukket nogle mindre kæler, fordi vi i modsætning til jazzmusikere vi spiller jo altid med mikrofoner på det er jazzmusikere ikke nødvendigvis på de små steder altså de, de bruger deres egen lyd ikke? men jeg, jeg tager meget hensyn til lydteknikeren hvad det angår så den lyd, som, som du snakker om, er meget forskellig fra til Den er inspireret af forskellige trommeslagers lyd, som jeg har taget til mig. Og så de forskellige øh, lydmænd, jeg har mødt i de forskellige studier. Fordi jeg har været udsat for en, øh, en lydmand, der, der sagde til mig, Vil du hvad, dine egen lyder godt akustisk, men øh, trommer, som jeg har i studiet, de lyder faktisk bedre på, på øh, på, på bladet Og der, der har jeg krøbet korset og sagt, Jamen, så tager vi da dine tromper. Selvom jeg synes, vi måske ikke er helt, helt, helt så vild med lyden, ikke? men lad os, lad os se, hvad, hvad vi kan få ud af det. <tryk> så jeg vil, jeg, vil tage, jeg vil ikke tage æren for den lyd, vi har på alle vores plader alene. Det er et uh, samarbejde. Tom Bille, han skrev på et tidspunkt om
2: som trommeslager, at du er, du er pulsen i i musikken, øhm, og du har sørget for, at TV2s anvendelse af rytmisk-mekanisk, eller rytmisk mekan- mekanik aldrig er blevet umenneskelig, tværtimod, skriver han. Øhm, der har du forenet det moderne isenkram med et godt gammelt beat og du er en, en inspiration fra forskellige folk, som Phil Collins, som du selv lige nævner, og Sly Dunbar. Ja, Jeg Sly, både Sly... Sly
0: Dunbar og Robbie Shakespeare, som var øh, bassist dengang. gang er meget, meget inspireret, og mm. især på et album, som tit Højti titlen men uh, som Slager Robbie indspillede sammen med Grace Jones. Mm. Uh, og Det var meget uh, reggae-inspireret. Og det er noget, man tydeligt kan høre på det album, der hedder Beat, ja. hvor, uh, hvor, hvor G og mig har været meget inspireret af det der. Uh, og der, der handler det meget om selvfølgelig både om, omkring lyden, den måde, man spiller bedst på. Men det handler også meget på den måde, man for eksempel laver underdelinger på lilletrum med. Det er en helt anden måde at spille på end i almindelig popmusik. Det er noget, som, som, som jeg synes har været meget fascinerende, fordi jeg synes, at det formidler en eller anden stemning af tilbagelændighed som er meget fremmed fra en fantastisk historiode mm-hmm. eller Holbeck Recordings, hvor det var fuldfart frem uden at se så tilbage. <laughs> ja, ja, ja. Øh, men, men det kan man gerne lave på en eller to plader, men så, så synes man, man kan videre. Ikke? Mm. Øh, og en, en af måderne at komme videre på, det er at prøve noget at lave noget tilbagelænet øh, reggae musik, ja. som Sly og Robbie var meget udtryk for. Men der, der spiller man på en anden måde. Det skal man selvfølgelig lære, det skal man øve osv. Og, og der har jeg også været ude og kontakte nogle gode kolleger i Danmark, som har lært mig for eksempel at spille med whiskers. Det har jeg jo aldrig prøvet før. Det var især da vi lavede noget med et klassisk orkester, ikke? Altså, hvor man ligesom skal spille meget lavt. Det er noget, jeg har lært, hvor jeg har fået hjælp fra nogle andre trommeslærer. nogle gange provokerer de andre ved at sige, at øh, lad os prøve at spille uden klik. Fordi jeg egentlig godt kan lide den der lidt gammeldags måde, hvor det svinger lidt i tempo, ikke? Altså hvor man for eksempel min omkvæde, hvor alle synger med, så, så løber jeg lidt. Løber jeg lidt i forhold til, til maskinerne. Jeg kan godt lide det. Han siger kan han hader det. Han, 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 han vil helst spille til straight og lige på alle well der, der er vi meget uenige tit og ofte. Ikke? Og de andre, ikke rigtig, de tør ikke rigtig blande sig i den diskussion.
3: <laughs> Men hvis man spiller for hurtigt, så er man jo for tidligt færdig. Så skal man spille sang
0: mere. Hvis <laughs> det er for tidligt færdig, så får man ikke lov til at spille det i radioen. <laughs>
3: <laughs> Jeg vil godt lige vende tilbage til, til dig og Geo. Ja. Æ, Gaffa har kaldt jer for Aralditholdet i dansk rock. Hvad for noget? Arti- Aralditholdet. Superlims-holdet. Okay. De har skrevet, det hele bliver holdt sammen af Gavls enkle og jordnære tætte markeringer og Olesens bevægelige, fremadskridende og uundværlige elektrisk forstærkede bassgitar. Kan du fortælle lidt om, hvordan I får den her rytmegruppe til at fungere sådan? Er det sådan, I går i grupper og snakker om, hvordan det skal være? Eller? Fordi det er jo en vigtig del af TV2's udtryk, det er rytmegruppen. Det,
0: det, det er det, oh, oh, oh. Øh, jeg bliver jo helt sentimental, når jeg hører den der <laughs> Altså, jeg var nok påstå, at vi gennem årene har udviklet øh, en, en, en måde at kommunikere på, sådan, som ikke behøver ord. Øh, altså, jeg kan nogen godt... Jeg ved nogle gange godt, hvad han vil spille om 10 sekunder. For, fordi jeg kender hans måde at spille på så godt, ikke? Så det er, jeg, jeg, jeg vil tør nok påstå, at der er en form for telepati mellem os to. Mm. For den kommer fra, ja, den kommer jo både fra, at vi har spillet så mange år sammen, så vi ved, hvad vi kan, og vi ved også, hvad vi ikke kan. Plus, at, øh, at jeg kan ikke minde, at vi på noget tidspunkt har været meget uenige og skændtes omkring musik. Altså, jeg kan godt skændes med vores guitarist, men ikke, ikke med vores præcist. Det, det, det er helt umuligt. Altså, vi prøver at inspirere hinanden, når vi har hørt noget, som vi ved, at den anden ikke, ikke har hørt. Og så øh, kan vi godt sige til hinanden, øh, prøv lige at gøre sådan, og prøv lige at sådan, og sådan, ikke? Og, og det, når det går vildt til sig, så kan Gea godt sige til mig, prøv lige at gøre her, den, den her, der der har du ikke været særlig god til at holde takten. Kan du ikke lige tage dig lidt sammen, ikke? Øhm, men, øh, men jeg vil også sige, at Georg er altså begavet med, med den der rullende måde at spille bas på, som jeg ikke kender særlig mange andre bassister, som, som kan. Øh, og vi ved ikke, hvor han er det fra. Altså, der må, der må, I, må I spørge ham jeg helt hele tænker på. Han er meget mere nørdet på sit instrument, end jeg jeg tror virkelig, han lytter til andre basister og prøver at finde ud af, hvordan de spiller. Og så prøver han måske også at gøre tingene, ikke?
2: Hvis nu du skal kigge på din egen, altså Du har nævnt Hendrix og Stones, Phil Collins, Slyce Dunbar og sådan noget, men har, har du andre, sådan, hvis ikke andre musikalske
0: forbilleder, ø, du sådan har... Øh, egentlig med, mest en blanding af, af, af nogle af dem, som jeg allerede har nævnt, ikke? Øh, øh, men altså, jeg bliver jo også inspireret af heavy, heavy metal trumslærer, altså, som, som, som også kan noget, så jeg synes er fantastisk, ikke? Altså, det, det, det er sindssygt lidt uanset genre. Ja. Øh, og så producerer producer, som, ja. som leger med, med lyd, for Fordi jeg har altid været fascineret af rytmebokset. Altså, jeg, jeg kunne godt holde foredrag om udviklingen lige fra Roland 808 og så til, til det nyeste computerudstyr, som, som bent, fordi. Og jeg har altid prøvet at lære det at kende før alle andre, og prøvet også at lege med det øh, på plade før alle andre. Ikke? Altså, når jeg bare tænker på, at vi stort set var det første orkester, der lavede i 82 en, en jule-rap, inspireret af min tur til USA, Øh, hvor jeg for første gang hørte øh, rapmusik Cool and the Gang og nogle af de der helt gamle, altså det, det endte jo med at øh, jeg købte mig en øh, såkaldt TR808 Rytmebox og vi lavede en julesingle ja. som så igen udviklede sig til vores allerstørste første hit, nemlig Popmuseums vise, mm-hmm. øh, som også er lavet med, med en, en, en rytmevoks. så det var den der Teknologi har altid fascineret mig, og sidenhen øh, har jeg set det som en udfordring at kombinere det at spille trummer sammen med maskiner ja. på, en, øh, på en lidt øh, spændende måde. Lytter du til noget særligt i øjeblikket? Nej, altså jeg tror nok, at jeg er skadet af musik. Altså, jeg, har, jeg, kan, jeg, jeg, fordi jeg analyserer meget det, jeg hører og prøver at finde ud af, hvordan tingene er indspillet. Øh, så har jeg lidt svært ny musik. Så det, jeg bruger musik på i dag, det er det som baggrundstøj. Øh, og, og det gør så også, at jeg mest lytter til musik uden vokaler. Og det er en blanding af det, der hedder lounge-musik, klassisk musik, øh, sådan lidt tilbage mod musik, som man, jo, man jo kan finde på, på internettet, som, som jeg hører, når jeg prøver at... Øh, at lave, for eksempel, jeg styrer jo vores sociale medier, ikke? Der, der er det rart med, med sådan lidt baggrundsmusik. Men, men desværre kan jeg ikke rigtig nyde musik længere, Nej. fordi jeg, jeg er skadet med, med de der analyser. Jeg kan meget bedre lige øh, nyde en god film, mm. fordi der ved jeg ikke rigtig, hvordan de har lavet den, ikke? Så der, der kan jeg godt svømme hende, hvis det er en god instruktør, ikke? sådan en som Martin Scorsese for eksempel. Ja, ja. Altså nogen, som har lavet nogle film, altså, hvor, jeg, hvor jeg godt kan, kan svømme lidt hende. Så du går heller ikke ud og høre koncerter for eksempel, og det er også svært Nej, men, men 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 der har jeg et andet problem, og det er min, øh, min tinnitus og min hørenedsættelse. Ja. Den gør, at jeg faktisk ikke kan tåle høj musik. Øh, og så jeg putter om at du skal jeg putte en masse ørepropper i ikke? Ja. og så synes jeg jeg kan jeg kan nyde øh, jeg kan heller, jeg mig heller ikke at gå på på diskotek fordi øh, jeg får simpelthen hovedpine og øh, på scenen kan jeg styre det fordi jeg bruger noget der hedder i det er så nogle små ørepropper, hvor jeg øh, nærmest kan lukke alt uden udefra og så har vi vores egen en monitor man, som kun skal lave den mye, som vi får hver især, Og han kan så lave det, jeg vil høre. Jeg vil høre masser af vores dejlige bassist, ja. så, Og så meget let af alle dem, der ikke kan spille. <laughs> jeg nævner ikke nogen navn. <laughs> Men det aller, allerbedste ved sådan en monitormand, det er faktisk, at jeg kan bede ham skrue mm. <laughs> Fordi så, så kan jeg høre det ligesom i en, en lydstyrke, ligesom transistorradio, mens vores publikum de får jo fuldt knald på. Ja, ja det, det kan vi ikke høre, fordi vi er også, øh, altså, vi er også på scenen. Vi har ikke længere de der kæmpe store højtaler på scenen, ligesom man havde i gamle dage, mm-hmm. som larmer scenen fuldt. Fordi vi alle sammen har det der, at det betyder faktisk, at hvis man går ned fra publikum, prøver at gå bare skidt op på scenen, så er der faktisk jo en halv lydstyrke på scenen. I forhold til, hvad der er ude på Publikum, ja. tror jeg slet ikke, at folk er klar over. Nej. Men det, det er den eneste måde, vi, vi kan overleve på, fordi jeg ved ikke, om de andre... Altså, de andre har ikke den høreneste, som jeg har. Det er jo på grund af, at jeg ikke brug, brugte Den dengang jeg var unge mm. og øde og spille på trommerik, De andre har meget bedre høren, jeg har. Men altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke nyde koncerter mere, desværre.
3: Nej. Når du sidder bag trommesættet, hvor meget fornemmer du så publikum, når nu du har skruet ned for så mange andre ting?
0: Jamen, der har vi noget, der hedder publikumsmikrofoner. Mm. Og vi har faktisk to mikrofoner, som peger ude mod publikum. Og der kan jeg så sige til vores monitor, at øh, jeg vil gerne have, have lidt publikum. Og så, så får jeg det. Og det er jo, øh, altså... Øh, altså, jeg tror, det er måske ikke så meget vigtigt for mig, men jeg tror, det er meget vigtigt for Steffen, at... Øh, et vide, hvad der foregår, fordi han, han, øh, han kan godt lide at kommunikere med folk og reagere på folk, ikke? og det kan han ikke på samme måde, når vi ikke har publikum i vores hørepropper. Øh, så det er jo, og der, og der ved jeg, at han, øh, han er i stand til fx, altså når folk begynder at synge med på et eller andet, så kan han godt finde på at forlænge en, en sang, ikke? Fordi, øh, det skal de da have lov til. Ja. Det, det kan man ikke gøre, når man, er, når man, når man ikke kan høre publikum. Mm-hmm.
3: Jeg har lagt mærke til, at du tit kommer ind på scenen som den første. Er det fordi din vej om bag trummen er mere indviklet? <laughs> eller er det fordi, du gerne vil have det der første jubelbrøl?
0: <laughs> det er fordi, jeg, ikke, jeg har ikke noget at tage fat i, når jeg skal op ad den der skide trappe. <laughs> der er faktisk så meget lidt lys på, at... Uh at øh, der er lagt sådan en lille, lille lyslange ud, som blinker med nogle LED-lys, så jeg kan finde uh, trappen op til mit bod. <laughs> Men der er ikke noget, jeg kan holde fast i. Nej, altså det er jo fordi, at, <clears throat> at jeg, jeg har så meget elektronik, som jeg lige skal tænke på, når vi, når vi går på scenen, øh, fordi jeg er altid nervøs for, at der er noget, der ikke fungerer. Og så vidst, hvis der er det, og det er jo, jo sket... Sk- sk- så har jeg lige øh, 10 sekunder, og kan folk opmærksom på det, at øh, der mangler lige noget øh, her og der. Ikke? Mm. Så det er simpelthen noget, fordi jeg er sådan lidt øh, en Altså Jeg vil gerne have, at tingene er 100% i orden, altså når, når vi starter med spillet. Med spillet.
1: Mm. Mm. Uden vi skal, vattet er bundet, slæder tørs. Det kampe til steg, fra hus til hus, det billige enslag, der laveste blus. Det er nu du skal gå, det er nu du skal fly Det er nu du skal tælle, det er nu du skal se! Deres rog fylder dig med ubehag De vil gerne have din stemme, men vil de tale i din Don't get me started, on, this to bis spark Don't get me started
3: Du har været formand for Dansk rok Ja. Og i mange år har du også været medlem af Statens Musikråd. Ja. Og så har du siddet i Københavns Musikudvalg. Mm-hmm. Hvad har de her musikpolitiske ting gjort for dig? Og nok så vigtigt, hvad har du kunne gøre for musikken?
0: Øhm, altså, det starter jo mere eller mindre op med, at, øh, at jeg synes, øh, man øh, også på et tidspunkt, hvor man ikke støttede på, øh, rytmisk musik. Det synes jeg, at man skulle behandle rytmisk musik på, øh, på lige fod med, med en klassisk musik, som fik øh, voldsomt meget statsstøtte på, på et tidspunkt. Og så øh, var det jo så, at, øh, at jeg var med til at øh, lave det, der danske Dansk hvor jeg så også blev formand på et tidspunkt. Og der lavede jeg så, jeg, så forskellige politikere og... Til sidst lykkedes det så på snablen i kassen, i vores allesammens pengekasse, skattekassen. Øhm, jeg kontaktede blandt andet derværende kulturminister Grete Rosbøl, og hun syntes, jeg var så veltalende, at hun, hun udpegede mig til noget, der hedder Statens musikråd, som var med til at fordele de der, de der penge. Og der råbte jeg så op om, om, omkring de der ting. Og på det tidspunkt øh, gik langt de fleste offentlige skattemidler, som gik til området til øh, det pædagogiske, altså musikskoler, MGK og øh, også øh, Rytmisk Musikkonservatorium og flere af de der institutioner. Men, øh, men så blev der faktisk etableret nogle nye kasser, så altså man begyndte at støtte rytmiske spillesteder, man lavede nye ordninger, og jeg var blandt andet med til at tage initiativ til at lave et konservatorium i Odense, som var mest koncentreret omkring folkemusik og verdensmusik. Mm. Og det var jo fordi, at jeg ville gerne have, have det sådan, at folk ikke skulle tænke, at det er ham der. Han, han, han står for rockmusikken, så vil han nok arbejde kun for rockmusik, ikke? Det vil jeg gerne lidt ekstra. Og så tog jeg så initiativ til for eksempel at få sat nogle undersøgelser i gang, og få sat sving i, i nogle af de der grene. Og jeg har også været med til at støtte meget amatørmusik, som jeg synes var meget vigtig på det tidspunkt. Jeg synes, det var utroligt spændende om, hvordan hele den der politiske proces, med hvordan man kan få folk overvist omkring, at det ville være en god idé at støtte udviklingen af rytmesmusik, synes det var spændende. Sådan, hvor, hvor det jo ikke handler så meget om, om øh, øh, hvad hedder det, partipolitik, men mere omkring, at, jeg synes, at gøre politikere interesserede i, at der var noget her, som, som kunne gavne os alle sammen. Så har jeg jo, på et tidspunkt, synes jeg, blevet lidt træt af det, så lige nu arbejder jeg jo ikke med det, men jeg kan ikke lade være af det. Jeg har der, jeg er der for eksempel foreslået på Facebook, øh, foreslået politikerne at indføre en støtteordning for alle 18 det var jo efter pandemien, hvor jeg synes, at det virkelig manglede noget, mm. noget socialt for, for alle dem, som havde overlevet der, især de unge. Ikke? Mm. Øh, og jeg ved, at man sidenhen har indført den slags ordninger i Tyskland, Frankrig og nogle andre, øh, men øh, desværre ikke rigtigt i, i Danmark. Men, øh, men jeg tror, at øh, jeg tror, no- nogle politier synes, det var en, en god idé det handler om at indføre sådan et, et pas, hvor der følger nogle penge med, og hvor folk så kan øh, komme på museum, eller på øh, øh, en koncert, eller en god og så kan de indløse nogle penge der, for eksempel 1.500 kroner eller 2.000 kroner. Jeg synes, det er en god idé, for jeg synes lige præcis den generation, der var unge under pandemien, ik? der synes jeg, at man har, man har ikke behandlet den ordentligt. Jeg synes, de, øh, vi skylder dem et eller andet.
2: Lad os snakke lidt om sangtrivning og arrangementer. Vi har snakket lidt om det, men gå lidt dybere ned i det. Fordi Steffen Brandt har jo ikke lagt skjul på, at du og også de andre i bandet i meget høj grad er med til at sige nummerne. Til Fyn stift så sagde du, Svend, helt tilbage i 2005, at der endda var nogle sange, som du i ret høj grad følte var dine sange, men at de var havnet i skuffen med et og TV2-sange. Hvad er det for nogle sange? Kan du huske
0: det, du tænker på det? Øh, næh, det, det, det kan jeg men, men jeg ved, at vi laver altid mange flere sange, end, uh, end uh, der er plads til på et album. I hvert fald i gamle dage, der var der en, en naturlig begrænsning på omkring 20 minutter på en LP-side, øh, og jeg tror øh, også på en CD var der også en begrænsning på 30-40 minutter. Øh, det er der jo så ikke mere i dag, Nej. men øh, vi har altid lavet mange flere sange, som så endte i sådan en, en god gennempose. Øh, og nogle gange så, øh, så kommer øh, vores forsanger til om, at øh, det kunne være, at man skulle tage dem op igen og så lave noget nyt, noget godt ud af dem. Men altså, der har altid været sange, som, øh, som vi har arbejdet på alle, alle fire på forskellige måder. Og, og så kan det godt være, at, at, at de blev kasseret, fordi vi ikke rigtig kunne blive enige om noget. Og så på et tidspunkt kan man så hente den sang frem, og så sender man den til en producer uden for bandet, mm. som har friske ører, øh, friske ører, og så starter forfra. Og det, det, det er nogle gange, at det lykkes at få en gammel sang frem i, på en helt ny måde, som ellers ville være gået i glemmebogen.
3: Steffen Brandt er ansigtet ud af TV2, og han løber med det meste af opmærksomheden, og også en stor del af æren, har i andre, eller især du, aldrig haft lyst til at råbe højt, og så sige, hey, vi er også med til at lave det her.
0: Nej, det, det, det er, det er det, det, altså, vi andre tre, og jeg tror godt, at jeg kan tale på de andre to, så er vejen, altså, vi er simpelthen meget så lykkelige for, at, at Steffen overhovedet gider uh, tage den turn, fordi der ikke er nogen af os, der har lyst til at sidde og lave øh, et dage, interview øh, øh, dagen lang til lokalradio, presse osv. Og, 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 og det er jo nødvendigt, hvis du vil ud med din musik i dag. Det er mere nødvendigt end nogensinde. <tøk> altså, vi er, da vi lavede, da vi startede med at lave musik, så var det for at spille musik på en scene foran et publikum. Det var det, vi havde lyst til. Vi havde ikke lyst til at lave promotion. Vi havde ikke lyst til at blive fotograferet. Vi havde ikke lyst til at lave videoer. Øh, og så sidenhen så kom alle de der nye ting. Ikke? Og øh, vi er så lykkelige over at have har gider. Vi, vi har ikke haft trang øh, til at stå foran øh, og og, og
2: stå frem I nogle af de sådan helt gamle artikler, vi læser, så, så kommer der nogle gange en udtalelse fra dig eller en af de to andre, men det er jo efterhånden ja, forsvundet. Fordi ja. At, ja, det...
0: Jamen altså, det, vi, vi bliver spurgt, og så, så svarer vi, ikke? Ja. Og nogle gange så tager fanden ved, når jeg for eksempel synes, at øh, vi skal gøre lidt mere for de unge på fra stats i plan, ikke? Så, så kan jeg godt uopfordret sende nogle øh, mails til nogle politikere eller skrive noget på, på Facebook, ikke? Og der, der spørger jeg alle de andre. Det, det gør jeg så bare. <laughs>
1: Nu var nød i min dag Du stjernefrøen Frygtløs tid Min feeling for dengang For dengang verden Endnu kun var så og hvid
3: Øhm, kan du fortælle lidt om en, en sangs typiske vej, sådan fra at Steffen har skrevet den, til den er på pladen? Øh, hvad? Du kommer ret hurtigt ind over, øh, har vi forstået sådan. Ja,
0: altså i, i gamle dage lavede vi jo øh, indspillet i på en lidt anden måde, fordi der, der var der jo ikke nogen computer. Ikke? Der stod vi så tit øh, alle fire og, og lavede det, der hed nogle kronenbånd, som så sidenhen øh, blev læsset, overlæsset med alle mulige overtops og så videre. Men i dag og i, i, i de sidste 10-20 år, der har fremgangsnorden været sådan, at uh, Steffen, han uh, skriver sangene derhjemme i gamle dage mest på keyboard, og nu mest på guitar, eller også på, på keyboardet. Fordi det er som om, at uh, når man skriver en sang på en guitar, den, den vil altid lyde anderledes, den, vil, den så er skrevet på et, på et keyboard. Og ja kan jeg ikke rigtig forklare, hvorfor og hvorledes, der skal jeg spørge ham. <laughs> men øh, men det, det, det er meget mærkeligt, fordi øh, der er stor forskel om, hvordan sangen sang bliver, om det er skrevet på det ene eller det andet instrument.
1: jeg stjerne, klar. Uden at gæmme dit svar Godt at du kom forbi Den smukke og usynlige ven Der har blivet så mørkt ind i ni. Jeg aldrig jeg skulle se dig igen
0: Og så sker der det, at han på et tidspunkt siger, at øh, i morgen kommer jeg, og så laver vi lige en demo, så, så har jeg bare været klar med en mikrofon og et øh, stik til hans guitar herhjemme. Så kommer han og indspiller sangen til et klik. Vi finder i fællesskab et eller andet tempo, som, som vi synes er passende. Og så han, indspiller han på øh, to spor med guitar og hans vokal. Øh, og jeg indspiller på computeren nogle gange indspiller en gang gange indspiller vi også hvor han spiller keyboard og så synger han oveni øh, og så går han sin vej og det, det der kan vi godt bruge skal vi sige et par timer til en otte sang det går lige hurtigt fordi han er meget velforberedt han har allerede haft en idé om hvordan han synes sangene skal være så tager han hjem. Så arbejder jeg videre med det. Og så gør jeg tit det, at øh, så putter jeg alt det på, som, som, han, øh, som han ikke rigtig har haft i sit hoved. Altså, jeg putter en bas på, nogle trommer, nogle keyboards, øh, effekter og lyde. Og så begynder jeg tit og ofte også at, at klippe i det. Og en gang sker det også til, at jeg måske ændrer en akkord eller to. Fordi jeg synes... Øh, du kunne være sjovt med en intro, som lyder som et omkvæd uden at være et omkvæde, ikke? Så jeg tænker meget mere i arrangementen end Steffen. Jeg tror, Stefan Steffen tænker mest på, på øh, tekster og vers og omkvæd. Men øh, øh, nogle gange glemmer han, at... Øh, at øh, at en sang på fem halvt minut det er, øh, måske ikke lige det, det, det der er brug for her i, i 2023 eller 24 <laughs> øh, og det samme med øh, at det de kurser sjovt nogle gange at starte en sang på en anden måde end man er vant til så altså, der, der jeg mig meget inspireret af andre producer. Og så kan jeg nogle gange øh, komme med et bud, hvor han synes, det er helt forfærdeligt, og det går slet ikke. Øh, på samme måde har jeg også oplevet, at vi har været, været helt rum med, at han har lavet en demo, jeg har lavet et arrangement, som vi så har sendt videre til en producer, som så har sagt, det der værste, det dur ikke. Og så har forsangeren været sur over det, så han kom hen til mig og sagde, kan du ikke lave et nyt vers? Det var noget af en udfordring. Og det har jeg oplevet en enkelt gang. Jeg synes også, det er også en, en utrolig spændende opgave. <laughs> Jamen, så, så laver jeg også et vers, ikke? Ja. Øhm, og det, det gør jeg gerne. Og så, øh, så kan det være, at produceren siger, det er jo endnu værd. <laughs> det, øh, men men altså, på den måde, så tjener man sig frem, ikke? <clears throat> og, øh, det næste skridt er jo så, at øh, Geo og Hans Erik på et tidspunkt kommer ind over. Men har altså, er sådan, at Steffen skriver sangene. Jeg kommer med et bud på et arrangement, hvor jeg også måske en gang imellem laver lidt om på sangene. Så sender vi det til nogle producer, som igen kan lave fuldkommen om på det, som for eksempel siger, at det skal være en sjæler i stedet for en hurtig øh, sang. Altså der, det kan, der kan det også blive vendt fuldkommen på hovedet. Og når vi så er der, hvor vi er, er noget, hvor vi synes, alle sammen synes, at okay, nu ligner det noget, så kommer øh, Geber han sig igen over og siger, at det er noget lort. Ja. <laughs> Hver gang. Nej. Så, 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 så begynder det at blive rigtig spændende, ikke? fordi at han bas kan virkelig ændre en sand øh, på godt og ondt.
2: Hvornår i processen afgør du så, om det skal være håndspillede trommer, eller det skal være trommemaskinen og sådan noget? Det, det må også være en del af det. Eller? Det er også altså, på det, duseren, der...
0: Altså jeg, synes, yes, jeg, altså jeg synes, at det afhænger lidt af, af stemningen. Ikke? Fordi jeg synes jo, at noget elektronik kan give en stemning, som akustisk trommer aldrig ville kunne give. Så altså, jeg kan godt lide kombinationen. Ja. jeg synes, det afhænger lidt af stemningen i sangen, som igen afhænger lidt af teksten. Øh, som, som bestemmer det. Nogle gange øh, kan det også være, at produceren siger, at ah, det er vigtigt, der er rigtig trummer på alle sangene. Så kan det godt være, at vi er nødt til at pide i det sure æble, ja. Og så, så gør vi det sådan på den måde. Så alt er glade, ikke? Ja. <laughs>
1: IBM, som ser alting før det sker har lagt os ud på nettet så ingen ved hvor vi er har nogen ændret adgangsskuden til denne sidste store bedrift til denne kæmpe bedrift jeg længs for eksempel efter dig når du er væk mit savn er for evigt men du er kun et øjeblik slet mig din hardest tryk på tasten skift.
3: De fleste af hjemmeside var den første hjemmeside, jeg nogensinde besøgte. fleste har altid været De frem på os når det har os om De fleste af teknologiske De fleste det virker som om det er langt De fleste på os De af dig. De fleste af os De fleste af os af teknologi af og hvordan den har blevet brugt i TV2?
0: Altså, jeg har altid været utrolig fascineret af ny teknologi på kryds og tværs af både, hvad der handler om studieteknik, indspændingsteknik, udvikling af instrumenter, og også måden at indspille på. Og det har ligesom, den der interesse, den har ligesom flyttet sig over, i også på andre områder, som for eksempel internettet, Øh, markedsføring og øh, måden på at få solgt sin musik på, som jeg også har ændret sig uhyggeligt meget. Så jeg altid synes, altid det har været utrolig spændende. Jeg synes også, det har været en stor udfordring, og jeg har altid set det som, som en, en, en af vores opgaver, opgaver ved at være helt fremme på pittet. Også helst, inden, inden de andre fandt på det. Øh, eksempel er, den første danske rap, som var en julesingle, som kom i 1982, som også var den første, hvor man brugte en, en rytmeboks. En anden ting var det der med hjemmesiden, som du nævner. Nogenlunde samtidig var vi også nogenlunde de første, som lavede en internettransmitteret direkte koncert som kunne ses i Australien mm-hmm. midt om natten, samtidig med, at vi spillede på den sidste fæve mellem, øh, mellem øh, hvad var det? Knudshud og Halsgaard. Ja. Yes, ja, lige præcis. Uh, dem blev, og der var det, var det faktisk mig, der lavede aftalen ved til Danmark. Og det var altså, enormt sjovt, fordi vi diskuterede modems, vi diskuterede internet, vi var nede på noget, men jeg tror slet ikke mere, at man ved, hvad en kilobyte er på noget. Nej, nej. Øh, og det var også en udfordring på TIL Danmark, fordi der sad deres uh, Danmark nørder og skulle diskutere med en trumslærer. Det syntes de også var lidt, lidt underlige. <laughs> ja. At lave en eller anden aftale, som holdt hele vejen igennem, fordi det var noget, der skulle gøres tilgængeligt for hele den danske befolkning, mm. selv om, om det kun var sådan nogle få stykker som i Morten, som, <laughs> som vidste, hvad internet var for noget. Jeg fik faktisk en, uh, jeg kan ikke huske, om det var en mail, eller om det var et brev om nogle af uh, koncerten i Australien. Det er selvfølgelig nogle udlandsdansker, ikke? Ja. Og vi brugte jo dengang internet også til at lave uh, markedsføring for lige præcis den der koncert. Og det gør I jo også meget i dag. Altså, I bruger sociale medier. Utrolig meget, og
2: det er jo vores indtryk, det er ikke, som dig, der står for den del af, og vi, og vi endda, af forretningen. Ja, og vi endte på TikTok, så hun vil lade være. <laughs> ja, jamen, det er jo imponerende, ikke? Så, så, men hvad betyder det at være synlig også på sociale medier,
0: altså i forhold til, ja, altså, også der, jeg, de der altså, unge TikToks? Altså, jeg, jeg ved du, det ikke, fordi jeg aldrig lavet de der, de der store markedsføringsundersøgelser. Men jeg kan se, at når vi er ude at spille, så øh, er jeg overrasket over... Så sent som i år, hvor mange unge, der står foran scenen. Ja. I forhold til, øh, hvor lang tid vores karriere egentlig har været. Og øh, vi har spillet for de studerende på <coughs> Københavns øh, Universitet her for nylig, og for øh, lidt længere tid siden, og for Aarhus Universitets studerende. Men det er jo folk fra, fra 18 til 25, øh, som var helt vilde, altså, som... Øh, Både med musikken, og som dansede og hoppede og så videre. Og jeg synes jo, at hvis folk i den aldersgruppe kan bruge vores musik til noget, så er vi også nødt til at være der, hvor de er på computeren. Fordi de er jo på Instagram, de er på TikTok og Facebook osv. Så der er vi nødt til at følge med. Det er jo sådan, at de folk jo nærmest ikke er på Facebook længere. Altså nu er den aldersgruppe jo de her på Instagram og Snapchat. Og, og de er helt unge også på, på TikTok, ikke? Så, så er vi også nødt til at være der. Men det er jo så også
2: takket være, at du har den her interesse for teknologi og, og internet og, social medier og så osv., ja, ja, ja. at, at er der, føler vi i hvert fald. At, ja, men, det altså, din... Jeg synes at det
0: er sådan, hvis man... Hvis man vil leve af musik og er glad for at spille og vil holde sit store budprogram, så er du også nødt til at tage markedsfølgelse Og du er også nødt til at fortælle folk lidt om, hvad, hvad, hvad vi har gang i, hvad vi laver, hvorfor vi spiller, hvor vi spiller hen og hvor man kan købe billetter.
2: Men det er jo nok meget unikt, at det er en fra bandet faktisk, der også er med i den del, hvor måske andre orkester vil have nogle markedsføringsbyråer eller social media
0: folk. Um jo, men der er der igen, altså jeg tror, det er lysten, det driver værket. Ja. Jeg, jeg, jeg synes jo faktisk, det er sjovt. Ja. Altså, jeg tror ikke, desværre ikke, jeg kan bede nogen af de andre om det, fordi jeg tror ikke, det synes, det er sjovt. Og jeg har desværre gjort den erfaring, at... Øhm, at hvis man overlader den slags til de i anfødstegn professionelle på bladet selskaber eller booking, så er det tit her nu, at de synes det er sjovt, og så om et halvt år, så har de glemt det. Plus at de folk, vi møder i industrien i dag, de kender slet ikke vores historie. og jeg synes jo, det er utroligt spændende at lave noget markedsføring, som, en, som også indeholder noget af det gamle TV2. Altså, det var, hvor man ligesom hele tiden har historien baghovedet. Ja. Så det ikke er, kun handler om pladen her og nu, men hvor man ligesom gider sammen tingene sammen med en, en lang historie, en, en karriere og nogle folk, som har kendt hinanden i rigtig mange år. Det kan vi jo ikke rigtig forvente, at de efterhånden unge folk der sidder på de der booking og pladselskaber, at de, at de ved noget om det. Nej. Plus, at for dem er der altid her og nu, og om to og om to år er de videre med en anden kunsten, ikke?
1: Og det, der sker nu, det er Svend som at der slår på trådte. Men det er ikke kun Svend Gavl, som at der på trådte, det er også et spillerplagt, Friskt publikum, som klapper rytmisk til. Nu fik jeg godt nok snakke rytmisk. Det tror jeg nok, man må sige mine og her. Hold lige at se på jer se. Det er nok noget af det mest rytmiske, vi i orkestrers lange levetid havde jeg udsat for. Skal vi ikke blive ved med det med timevis?
3: TV2 er jo et øh, kunstnerisk projekt. Det er en hitmaskine, det er en storleverandør af sange og oplevelser til generationer af danskere. Men det er også en forretning, som I er nogle stykker, der lever af. Hvordan håndterer du både at være udøvende kunstner og forretningsmand? Hvilken del af jobbet er sjovest, og hvad fylder mest?
0: Ja, hvordan? Jeg synes egentlig, at håndter det er fint. <laughs> men, men jeg vil da gerne fortælle, at øh, dengang vi startede med spill også os fire. Ikke? Der foregik jo på den måde, at der, der var ikke noget, der hedder pladselskab. Det var godt nok et bookingfirma, men, men der var ikke nogen pladselskab. Det var udespil, og så delte man i borten, når koncerten var over. Og sådan fortsatte det faktisk, indtil vi uh, på et tidspunkt begyndte at få nogle breve fra Skattevæsenet om, at uh, der var noget, der hedder biskat, <løb> som vi ikke anede, hvad, var. Uh, fordi alle de penge, uh, vi fik på hånden, vi var, var, var ikke helt klar over, at vi skulle betale skat af dem. Fordi vi vidste ikke rigtigt på det tidspunkt, at der var noget, der hedder A-skat <laughs> og b skat Så det endte jo det store drama, ikke kun for os, men for os mange, mange store navne som Sande og Thomas og så osv. De havde ja. alle sammen haft, haft problemer med, med, med skattevæsenet. Og så på et tidspunkt, hvor vi begyndte at lave plader som begyndte at sælge rigtig meget, der øh, havde vi så fået fat i en revisor, som sagde, at det her det må vi vist lige have styr på. Fordi hvis man har et kæmpe stort hit i et år, hvor man tjener mange penge, så bliver man faktisk brandbeskattet alle de penge i det år, hvor man har tjent dem. Hvis nu man fx var et selskab i stedet for en privatperson, så kan man fordele indtægten over flere år. Og det er faktisk det, der er 1000 ved at have et selskab. Hey, baby, hvor du tænkt dig? Hvor du tænkt, at du skulle hen?
1: Det regner de det mørk, Du har mindst 200 kilometer hjem. Jeg kunne dig min flimarkesamling fra Australien som den helt Og har jeg ikke lige netop på den vildt fantastisk drøm, som vi pletter uanstændig godt. Hør vi begynder Og jeg får tak, hvad jeg vil sige Så den dag, den sommer, det bliver bluset lige forbi Før vi fortryder Og hvad nu også det for noget Så den dag, den sommer, det bliver bluset lige gået Hey babe, hvor havde du tænkt dig? Hvor du tænkt, at du skulle hen? Ja, de lige dig min mest sydere drøm Så kan du ikke bare sang til hjem Du kunne få en rotte i min seneste fil Den har et senest sygt spændende kom godt Men vi får en anden under uletekterne til slut For en gang skyld ender alting godt For vi begynder Og jeg får sagt, hvad jeg vil sige Så den dag, som sommer, det er lige, Du Bluser lige forbi før vi fortryder Og hvad nu også det for noget. Så til det, 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 det
0: uh, 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 uh. Så den det, det, det liv Blub, blub, blu, blu, så vi gå I min film vi gør Hvad en man skal går. Og som musiker er det sådan at Du kan have et stort tid det ene år Så udgiver du ikke noget det næste år Eller der måske der er nogen der er syge. Så tjener du slet ikke noget, så har du pludselig et kæmpe stort underskud. Så vi, øh, vi følte faktisk, at vi blev nødt til at lave et øh, handbejdsselskab der midt i 80'erne. Og det gjorde vi så, og fik lidt styr på vores skattegæld på den måde. Og så øh, gjorde vi det, at vi øh, lod alle vores indtægter gå ind i vores handbejdsselskab, som så udbetalte en fast løn til os. Øh, lige siden dengang, har det fungeret på den måde. Og det gode ved det er, at øh, vi behøver ikke længere tænke på skatten, fordi vi får simpelthen fast hyre hver måned af skatten. Den er betalt, og øh, vi har en revisor, som holder styr på, at der ikke er nogen skattefare, der kommer med mm. mærkelige regninger. <laughs> øhm, og det er så mig, der, der har nogenlunde styr på bro eller ride sammen med reviseren, men det er måske også fordi, jeg er nok den der <går> ved mest om computer, regnskaber osv. Og, 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 og det er ikke en ting, som jeg synes er særligt sjov, <går> Men det, det, er så, øh, det er så et nødvendigt onde, fordi vi har været igennem den der forfærdelige øh, sag med, med, med alle de der musikere, der er i klippen der i, i 80'erne.
2: Hvis man sige, du er virkelig bandets alt mulige mand. Det tror jeg godt, vi kan, ja, kan sætere om på det. det kan man godt <laughs> er. er du også noget ind over altså, jeres merchandise? og med til at bestemme, hvordan det skal se ud, og hvad der skal laves? Øh, og
0: Om vi skal have en, en ny TV2-pose, eller hvad? hvad der nu? Jo, men jeg synes, det er en naturlig del af det, det vi kalder for markedsføring, at øh, Når man først er begyndt at, at trække et større antal folk til sine koncerter, ikke? Så, så, så siger folk, jamen, hvad, 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 vi vil gerne have en t-shirt. Kan, kan, hvad, kan, man, kan man, var det ingen idé at lave en, en t-shirt, hvor der så har køftet nu til satens liv? For eksempel, det er jo, det er jo noget, man, man synes, man kan bruge til, til hvad som helst. Ikke? Eller øh, sjove ting og sager, eller bare en, øh, et, 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 et cover, altså et flot cover. Det gør sig også godt på, en, på et eller andet merchandise. Ikke? Og så havde vi på et tidspunkt en øh, fanklub, som vi overtalte til at lave lidt merchandise, og så på et tidspunkt fik de så igen etableret en butik sammen med os, og den eksisterer stadigvæk den dag i dag. Og så er man jo øh, fangerbordet ligesom, altså når man laver markedsføring, så begynder pladefællesskabet også at sige, jamen altså hvis I skal ud på ture, så skal I også lære at stille nogle plader til, til øh, i en, i en merchandise-bode. En merchandise-vad? <laughs> en merchandise bod. Det nytter ikke noget, bare der, der står nogle få plader, eller kassettebånd. I bliver også nødt til at lave nogle t-shirts. Ikke? Og så, så fanger på. Ligeså, så går det trip trap Så... Nu er det nyeste skud på, på skuddet, det er jo så, nu har vi lavet en julekugle ja. med vores logo på, <laughs> ja. og hvor ser det, der ser ud.
3: <laughs> Men hvad har været de største celler der gennem tiderne? Er det den klassiske sorte t-shirt med logo, eller er det øloplukkeren, er det kihængeren, er det kasketten, eller er det noget andet? Og får vi nogensinde TV2? Sengetøjet.
0: Ah, <laughs> <laughs> det er et godt spørgsmål, men øh, den 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 største sælger det, det er det er faktisk t-shirten øh, med, med bare med logoet. Mm. Ja. Øh, øh, men jeg kan jo sige så meget, at størrelsen er. Ellers bevæ... er smarttiden <laughs> opad. Altså, jeg tror, vi sælger flere XL og XL <laughs> end, end vi jo sælger. <laughs>
2: Ja, ja, men der er også gået, I har været med en rumtid, så det er nok meget naturligt. Ja. Øh, ja. Så, øhm, ja, altså i taget, altså den her rejse, som jeg har været med på, det har jo været fra dengang I solgte plader i 100.000 vis mm. til i dag, hvor det nærmest ikke bliver solgt mm. nogen øh, plader. I hvert fald ikke i et omfang som dengang i 80'erne og 90'erne. Øhm, så jeg har jo måttet omstille jer nogle gange undervejs, øh, men, øh, men det virker
0: ja. også som, I er omstillingsparate for at bruge det rigtig moderne år. Altså, det håber jeg. Jeg har nogle gange, nogle gange, det indtryk, at at vi er lidt mere omstængsparate, end en stor del af branchen er. Men lige nu synes jeg, vi står lidt i et vadested, fordi når jeg møder de andre bander, så stiller jeg altid til et retorisk spørgsmål, nemlig, hvad er albumens tale? albumens dage hvad synes I jeg får ikke rigtig noget svar og når jeg spørger folk jeg kender fra branchen og de de har heller ikke rigtig noget svar altså vi er jo stadigvæk sådan, at vi har et ret stort publikum som stadigvæk køber CD'er og vi nyler. så jeg tror vi, vi er en af de meget, meget få baner som stadigvæk vil kunne udgive vinyl og, og der. Men, men desværre er der, og der er ikke ret mange tilbage.
3: Jamen, jeg tror albumets dage er talt, men jeg tror ikke TV2 albumets er talt.
0: Nej, det har du ret i, mm. og det er også det, som, som Pladsets Folkende siger til os. Ikke? Men øh, jeg synes jo, at det er en udfordring. Jeg synes, det er den, den lette løsning. Bare at lave et album mere. så altså, hvorfor ikke en EP, og hvorfor ikke være med at lave et album, og så bare udgive enkeltesange? Altså jeg jeg er selv meget i tvivl, fordi jeg jeg ved ikke rigtig, hvad ideen med et album er, fordi det det har jo altid været sådan, at folk finder en favoritsang, og så spiller de kun den. Altså det er jo ikke ligesom dengang jeg var ung, hvor man hørte den hele plade, ligesom en en teaterforestilling. Jeg jeg synes, at det ligesom er gået lidt fløjten, at især de unge, de, har, de fordyber sig ikke mere på samme måde, som vi gjorde, da vi, da vi var unge, fordi det sker for meget inden for de der forskellige medier, til at, at de har tid nok til at gå ind og lytte 20 minutter eller 40 minutter i et strak. Så jeg er meget i tvivl om, om det er overhovedet er en god idé, at udgivet album. Hmm, men det er jeg ikke.
3: <laughs> men jeg har da også sådan TV2-album, der er jo sådan nogle søjler, der står under mit liv, øh, hmm. og, og med til at holde, holde mig i gang, og holde mig oppe, og noget, hmm. jeg altid kan referere til, hvor vej er i mit liv, da den plade udkommer, osv. Og der bliver en ny plade passe ind, uanset hvornår den så måtte udkomme. Jeg,
0: jeg, tror, de andre, jeg tror, de andre vil være enige med dig. Jeg tror bare, det er mig, der er nok <laughs> men, men det er også fordi, at jeg det altid jeg synes, det har været en udfordring at lave noget som andre måske ikke har lavet før, og, og gå lidt på tværs. Og jeg har også altid syntes, at øh, det var meget vigtigt, at alt det, vi laver, har en, kan, en kant. Og alt det, vi laver, er lidt, lidt anderledes. Og det er måske også det, eller jeg håber, det er det, der gør, at vi måske er lidt mere genkendelige, end så mange andre kunstnere. At, øh, ja ja, det er typisk, det er dem, de her, de her, det, det kan man hører Det kan jeg godt lide. Altså en, en, en meget sjov ting er jo, at øhm, den måde, vi fandt på vores logo, vores TV2-logo, det var jo, at øhm, jeg tænkte, at det her navn, det er noget, der skal holde til tid og evighed. Vi kan... Gnex for eksempel, de skiftede deres øh, grafiske udtryk på hver eneste album. Det har altid irriteret mig frygteligt. Jeg har aldrig sagt det til dem. Men, men, men jeg tænkte, altså så det, det, sådan skulle vi ikke lave det. Øh, på den anden side var der ikke rigtig nogen af os, der kunne tegne og fortælle. Så vi må hellere få fat i nogle eksperter. Hvor finder man sådan nogen? Jamen så kontakter man, eller vi kontaktet den grafiker, der lavet Danmarks Radios TV-Avis-logo. Ja. Jeg synes faktisk, det så ret pænt ud. Det tænker. der er
3: øje der, men... ja, det er
0: der. Ja, synes jeg. Men han, 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 han må have nogle idéer. Ikke? Kontakt til ham. Hvad, 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 kunne du ikke tænke dig at lave vores navn? Lave et logo? Hvad kan jeg få? Jamen, vi har ikke så mange penge. Jeg tror nok, det end med, at vi gav ham 5.000 kroner. Og det var en formue for os dengang. Han gik i krig og kom med en 10 forslag hvor vi så end med at vælge den med prikken. Der var også nogle forslag med, med et minus i stedet for prikken i, og en, et, et, et mere skævt TV2. Altså, vi valgte faktisk den mest enkle. Og opgaven var jo, at det er noget, der skal fungere på en plakat. Den skulle fungere i en Bred annonce i en højformat annonce. Dengang var der stadigvæk ikke noget, der hed internet og computer. Altså, i dag kan vi jo prise os lykkelige på, at øh, vi har den der prik, altså vi leger, vi leger med prikken i dag. Vi putter små julekugler i den, vi putter grønlandske flag ind i den, eller det ukrainske flag, hvor vi øh, sidste år fx. Ja. Så det øh, vi har prøvet at udvikle lidt videre uden at lave det, ikke? Ja. Det var, det var allerede, da vi startede med, med, med TV2, at øh, det, det, det grafiske udtryk, der skal være stilt det. det. skal være enkelt og nemt at kende, kende. Ja,
3: Når man kigger i gamle aviser, det har vi gjort en hel del, øh, og ser en øh, annonce for en turné med jer helt tilbage i 81-82, så er den jo fuldstændig matisk, sådan som annoncen ser ud i dag. Sort hvid skrift og så det her logo. Ikke? Jamen jeg synes, det er ja. fantastisk. Jamen
0: det er sjovt at ja, se. Ja, det er ja. også uh, meget stolt over, men altså vi uh, kan jo ikke løbe fra, at vi dengang havde nogle inspirationskilder, som blandt andet hed kraftværk, som også arbejdede meget med et uh, grafisk udtryk. Mm. Vi var faktisk opvarmning for dem, uh, før vi hed TV2. Dengang vi havde Taos i, uh, i Aarhus i Brabrand. Uh, til en koncert, hvor vi var, vi var ved at falde bagover, da vi så dem. de der fire på scenen, som lignede nogle robotter, med et helt enkelt keyboard setup, nogle neonlys, og det er noget, man, man kan se i de første TV2-koncerter, at det, det kommer ikke ud af den blå luft. Og det gælder så også det, det grafiske udtryk på, på de der annoncer, som, som kunne være i dag.
3: så skal vi have det store spørgsmål her. Har du selv en yndlings-TV2-plade? Eller måske et par stykker?
0: Ja, så kommer standardsvaret, fordi øh, du er jo ikke den første, der har <laughs> Er det rigtigt? <laughs> Og mit, øh, mit, lad mig starte med mit standardsvaret. Mit standardsvar er, jamen, øh, den bedste plade, det er altid den sidste, man har lavet. Se, øh, det er jo fordi, øh, altså, jeg synes ikke, man skal se sig så meget tilbage. Jeg synes, man skal tænke fremad, Især når man laver popmusik, som, som vi gør. Men selvfølgelig kan man jo ikke uh, lade være med at tænke tilbage, og tænke på, om, om der alligevel er noget, som, som måske har været ikke helt vellykket, og, 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 og sjovere at lave en anden ting. Og nu kan jeg slet ikke huske, hvilken podcast vi er i lige nu, men en af jer nævnte før, uh, Sly og Robbie, for f.eks., og hvor vi var meget inspireret på vores plade på nogle af sangene. Altså, det, det er noget jeg sådan det er jo jeg, tæ, jeg stadigvæk er stadigvæk enormt glad over. glad for at vi har lavet og som jeg lytter øh, til altså meget gerne. Altså nogle nogle af de sange.
1: Hvor fandt en mand, hvor hygtigt fryser længe sider købt Hvad kom du ellers, i og laver opel, kom og mutter Arbejde vi hus, ja løb om ankelspanken med We have
0: Så men, det, man... men, men altså nogle andre ting er, at, øh, at øh, altså, det, det, det kan bare være sådan noget som, den første gang, man er nummer et på hitlisten, det har virkelig sat sine spor i mit øh, baghoved. Og det var popmusikernes vise, ikke? Det er ligesom om, at... Øh, <tøk> altså, det er jo en helt fantastisk fornemmelse. Det er ligesom om, man får et helt nyt liv. Altså, nu har man opnået noget, som man altid har drømt om. Og det, øh, og det oplever man måske aldrig mere. Så har vi jo sidenhen været utrolig privilegeret, at vi, vi kunne opnå det gang på gang. Ikke? Det, er jo, altså, det er jo fantastisk at tænke tilbage, tænke tilbage på.
2: Du har lige så svært ved måske at sige en yndlingssang eller sange, som at nævne et
0: album. Altså, jeg vil jo stadigvæk sige, at jeg synes, at vores sange har meget med stemning at gøre. Og på samme måde, så har jeg en yndlingssang, alt efter stemning. Så altså, en af mine helt, helt store yndlingssange er selvfølgelig ikke Nu, Satans Liv, mm. som jeg også nyder at spille live, ikke? Men, øh, men jeg har også en sang, der vil, vil, vil du danse med mig, altså at jeg kan være... Altså, når det virkelig det er jo mørk, så handler det om, om, om den bedste jeg spiller i den sang, ikke? Ja. Det er øh, vildt tilfredsstillende for mig, at været med til at lave den sang. Øh, bedste koncertminde? Uh, men ja, det jeg synes jeg også, det øh, er... Men, 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 men der vil jeg nok sige, at øh, man skulle tro, det var nogle af de store koncerter, ikke? Men dem har jeg altid syntes var meget skræmmende, okay. fordi, øh, fordi, øh, fordi jeg tænker altid på at alt, alt det der kan gå galt, især fordi det, at jeg styrer al vores elektronik og de relative, jeg synes, det, vi bruger, det er det der hedder backtracks, altså sådan noget, det der i gamle der hedder playback, vi bruger det jo til alle vores koncerter, men vi bruger virkelig meget lidt af det. Fordi vi havde den der forfærdelige oplevelse en gang på Roskilde Festivalen, hvor trumaskinen, den pludselig gik i stykker, og Steffen måtte fortælle vidtigheder i kvarter, ikke? Forhånd et meget, 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 meget i publikum. det er en virkelig skræmmende oplevelse. Men det gør jo også, at man i, i dag tænker på, at tingene, de, skal, de, de må ikke gå galt. Og derfor så har de der store koncerter altid været enormt skræmmende for mig. Så jeg tror, de største oplevelser har jeg faktisk haft på de lidt mindre spillesteder, mm. hvor ligesom publikum og, 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 og banen går op i et. Men dem har der jo været rigtig mange af. Så dem, der kan jeg må indrømme. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke nævne en. Så du vil hellere,
2: du vil hellere spille på morgenen end i KB-hallen? Ja.
0: ja, men altså på lige at kunne vende tilbage til noget der har været ret tæt på jeg synes det har været fantastisk at spille til studenterfærdes på Københavns Universitet og også Universitet i Aarhus men det er fordi jeg, jeg er meget fascineret af at de unge, de kender alle vores gamle hits også dem, hvor de sikkert har været født synes, det synes jeg er meget rørende
2: jeg har jo flere gange i podcasten sagt, at jeg var til den KU-koncert øh, sammen med min 14-årige datter, fik jeg taget med ind. Altså, det er jo stadigvæk en af de største koncertoplevelser, jeg har haft med, med jer. I, øh, fordi der netop var så meget gang i, og det var de unge. Og ja. Det hele store hoppede og vibrerede i, ja. i, i, i den time, det var. Så jeg kan sanges følge, hvad du mener med det der. Og Morten var der ikke. <laughs> Nå, det fik jeg lige nævnt igen. Ja.
3: Tak for det. Det er mit indtryk, at du har hørt meget af vores podcast øh, her gennem øh, den tid, vi har lavet den. Er der noget, vi øh, har overset eller ikke har talt nok om? Øh, er der en historie, du gerne vil have med? Fordi så kan du faktisk godt nå det nu,
0: inden den er slut. Øh, ikke andet, at jeg er fascineret over, at de overhovedet gider. Altså nu har det hele tiden jo været jeres, jeres projekt. Og øh, jeg har sådan fra starten, altså lige i begyndelsen, der tænkte jeg, øh, det kan jeg også gå forfærdeligt galt. Og jeg må indrømme, at jeg har været øh, positivt afrasket. Det godt. godt og ondt, fordi... <laughs> øh, altså, lad mig komme med et godt eksempel. Altså, hvis vi hvis for eksempel laver et øh, pressefoto, så tager, tager vi jo hundredvis af billeder, og min erfaring er, at øh, hvis vi skal vælge billeder, øh, udvælge de få billeder, man bruger. Ikke? Så udvælger vi altid dem, hvor vi, som, hvor vi selv synes, at det, der, vi ser, det, det er dem, vi ser, synes, vi ser bedst ud på. Men når vi så spørger folk udefra ud bandet, hvad de synes, så vælger de altid nogle andre billeder. Og det, øh, sådan har jeg det også med, med podcast. Altså, den måde, hvorpå andre folk ser vores orkester på. Det er, en, det er en helt anden måde at se os på, end vi selv gør. Og jeg tror på, at andre folk kan bedømme os bedre, end vi kan. Og derfor er jeg meget taknemmelig over, at de gider. Og at er. Det bestemmer, hvad der, hvad der er i podcasten og det er jer, der siger, hvad I kan lide, og hvad I ikke kan lide. Mm. Og,
2: og det er, der er ikke at, noget, vi ikke kan lide. Er der det? Nej.
0: Og jeg synes, det, jeg synes det, er en, det er en god måde at gøre det på. Det er godt, at vi ikke blander os. Uh, jeg har prøvet at overtale de andre til, at lade andre folk bestemme, hvilke pressevælder. Vi det er ikke lykkes mig, fordi, <laughs> fordi, fordi den ene synes, han har en skæv næse, den anden synes, den ser hun godt ud fra højre side. Og og i virkeligheden er det noget pjat, fordi hvornår har I selv set jer, for eksempel bagfra eller fra siden, I gør I jo ikke, men vores publikum gør. De ser os fra alle mulige andre steder, og sådan er også, når de lytter vores musik, de hører måske noget helt andet, end vi selv gør. Og derfor er jeg jo, jeg synes jeg det er et fantastisk projekt, I har gang i. Og vi gider blive ved, så længe I laver plader. så meget <laughs>
2: Svend, tusind tak, fordi at vi måtte bruge så meget af din tid her. Det har været fantastisk at få dit input på ja, hele karrieren, og, og hvad du også går og laver på siden af. Og I virkeligheden så vil vi jo også bare ønske dig rigtig, rigtig god bedring. Vi håber jo virkelig, at vi ser dig op på politiet bag trumstikkerne. Så ja, jeg før jo bedre. Det tror jeg, at vi skal... Husk fingre for, at det tror jeg, at alle vores lyttere er enige med os. Det ved jeg, de gør.
0: Jamen tak skal Det var en fornøjelse at snakke med jer. Og husk kysten nu, til er liv. Og husk også, det, øh, det drejer sig om fremtiden. Ikke kig tilbage. Vi kigger fremad.
2: Kunne vi runde af med et fælles uk? Alle tre. Det kan vi. 1, 2, 3. Uk.
1: Jeg kunne tro For jeg kunne tro på mine løb-øjne og, og en korrekt beregning Hård livets gang, for det var gået Så jeg ind, ind i dine øre- og øjne Og forsvandt i svimlen der styrt Hvor bunden nu ikke er Oh yo, you've fits the line in the Dina, comes to a one by fair big the wood, oh to go the wood Ja fits the line in the Dina comes to a one by fairly fights and the Taylor, the the TV 2 oh, Baba oh. baba